0: 경영의
1: 최강 시사. 네 한겨레, 중앙일보, 한국일보의 법조 사회부장 출신 기자들이 무더기로 김만배에게 돈을 받았다는 보도 다 보셨을 겁니다. 관련자들은 빌린 돈이라고 말하고 있습니다만 김만배는 또 수십 명의 기자들에게 골프 향응 접대를 하면서 일단 1 0 0만 원은 주고 그렇게. 골프를 시작했다는 보도도 있었습니다. 또 검찰 수사기록에는 김만배가 머니투데이 홍선근 회장 두 아들에게 49억 원을 송금한 내역도 존재한다. 이런 보도도 있었습니다. 너무하죠? 1978년 압구정동 현대아파트 특혜 분양 사건 때도 언론인들이 대거 포함됐었는데 그러고 보면 이렇게 기득권과 유착해 있었던 일군의 기자들이 수십 년 동안 우리 사회에 암약해 왔었다. 이런 말도 될것 같습니다. 온상이 어딜까요? 이들은 어디서 만났을까요? 한겨레, 한국일보, 중앙일보, 머니투데이. 다 다른 언론사들인데 말입니다. 김만배는 한국일보 출신이고 머니투데이에서 20년 법조팀장을 했습니다. 돈 받았다는 새 기자들도 모두 법조 출입기자 출신들. 이들이 출입처에서 만나 폐쇄적으로 정보를 독과점하고 사적 이익을 취하면서 언론시장을 오염시키고 한국 민주주의의 해악을 끼친 것 아닌가 의심할 수밖에 없습니다. 검찰 수사도 필요하지만 출입처 제도의 폐지 또는 혁신도 절실합니다. 일부 출입처의 이권, 담합, 유착, 독과점의 요소를 걷어내야 합니다. 언론이 존재하는 이유가 출입처에서 서로 친해져서 이권 나눠먹기 위해서는 아니잖아요 네, 안녕하십니까. 1월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시원긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간 10장의 커피 쿠폰 매일 보내드리고 있습니다. 다양한 의견 보내주시면 추첨 통해 보내드리고요. 전화 오면 최경령의 최강시사. 예 매일 듣고 있다. 이 말씀 꼭해 주시기 바랍니다. 오늘 최강시사에서는 국민의힘 당권주자 윤상현 의원 그리고 장윤선 정치전문기자와 함께 전국 현안들에 관해서 취재 이야기 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스홈박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 오, 예, 어제 밤에 깜짝 놀라셨죠? 오늘 새벽에 놀랐요 오늘 새벽이었죠? 네. 예, 갑자기 문자가 삐삐 오니까 뭔일인가 싶었습니다. 정말.
3: 저는 전쟁난 줄 알고 깜짝 놀랐는데, 예,
1: 저도 약간 깜짝 놀랐어요.
3: 예.
4: 제가 과거에 었던 휴대전화까지 예, 그좀 이상한 생각이죠. 뭐그한세 개, 네 개를 항상 충전을 시켜놓고 있습니다. 아, 그래요? 그렇습니다. 근데 그것들이 다한 번에 그렇게 울려가지고. 예. 너무나 깜짝 놀랐어요. 같은 번에 요 다? 아니죠. 이제 다 유심히 들어있지 않죠. 아, 다
1: 유심히 들어있지 <웃음> 않은데. 네,
4: 공기계죠. 아,
1: 공기계. 그, 어떤 예. 일인지
4: 다들 울리더라고요.
1: 근데 왜 그걸 충전을 그렇게 해나요
4: 그러게 말입니다. 제가 왜 그러는지 잘 모르겠습니다. <웃음> 예. 이상한 그냥, 습관이네요. 그냥 그 예. 전화기들이 꺼져 있으면. 예. 왠지 마음이 아프더라고요. 그래요. 네.
1: 인천 강화군 부근 해역에서 지금 규모 몇인가요?
3: 일단 원래는 4.0으로 기상청이 발표를 했는데요 추가 분석을 거쳐서 규모 3.7로 하향 조정을 했습니다 지금
1: KBS 뉴스에도 3.7로 나오네요 네.
3: 이번 지진은 오늘 오전 1시 28분쯤에 인천시 강화군 서쪽 25km 해역에서 발생을 했는데요 일단 기상청이 지진이 발생한 곳에서 80km 이내 범위 지역인 서울, 인천, 경기 등의 지진 재난 문자를 발송했다고 라 일단 밝혔습니다 일단 인천소방본부 측은 지진으로 인한 피해는 아직까지는 없다고 했는데 공식적인 입장을 밝혔는데 많은 분들이 일단 진동을 좀 느끼신 분들이 있는 것 같습니다. 그래서 건물이 흔들렸는데 어떻게 해야 하냐. 이렇게 내용을 소방 당국 또 KBS 음. 등에 좀 문의를 했다라고 하고요. 저처럼 재난문자에 놀랐다는 반응들도 적지 않았습니다. 네. 우리가 뭐 놀랐다 이렇게 얘기는 하지만 이런 거는
4: 재난문자를 이제 정확하게 또 보내야죠. 당연한 것입니다. 그렇죠. 그리고 이제 규모가 처음에 그 재난문자 보고 저는 규모 4라고 그래서 아 이게 참큰 일이다 이렇게 생각을 했는데 그나마 이제 어쨌든 하향 조정이 됐기 때문에 피해나 이런 것들이 뭐 크지 않을 것 같습니다. 지금 뭐어 당국은 이제 없다라고 이제 얘기를 하고 있기 때문에 정말 다행인 거죠. 그러니까 앞으로도 이제 바다
1: 밑에서 일어난 거고 그렇습니다. 서울과의 진앙 거리가 71km네요.
4: 네. 네. 그렇습니다. 그래서 바다 저 바깥쪽에서 이제 일어난 것이기 때문에 피해가 크지 않은데. 혹시라도 몰라요. 계속 이런 제이 지진의 사례나 이런 것들이 또 음. 한반도의 어떤 영향이나 이런 것들을 계속 더줄수 있다는 라 분석들이 항상 나오지 않습니까? 그럼요. 우리
1: 안전지대 아니라고 다 이야기하더라고요. 그렇죠. 그렇죠?
4: 계속해서 이 지진과 관련된 대비나 이런 것들은 철저히 해나가는 것이
3: 필요할 것 같습니다.
1: 그리고 북한 무인기 관련해서는 알고 보니 이게 좀 심각하네요.
3: 여러 가지 문제가 지금 뒤늦게 노출이 되고 있는데요. 군이 지난달 북한 무인기 항적을 포착하고 1시간 30여 분이 지나서야 무인기 대비태세를 발령을 했다고 라 합니다. 1시간 30분 지나서요? 그렇습니다. 일단 북한 무인기가 지난달 26일 이 경기 김포시 부근 군사분계선을 남아오는 움직임이 당일 오전 10시 15분 군 레이더에 포착을 했거든요. 예. 그런데 무인기 대응 대비태세가 낮 12시쯤 발령이 됐다고 라 합니다. 그러니까 1시간 30분 정도 지난 시점에서 이걸 이제 발동을 했다는 건데. 아니,
1: 우리 군이 레이더로 포착한 시간보다
3: 1시간 반 지나서 대응 전략을 했다는 게 이게. 그러니까 이시간즈음이면은요 예. 북한의 무인기가 비행 금지 구역으로 설정된 뭐 서울 북부 상공을 누리고 있는 누비고 있는 그런 상황이었다는 거고요. 예. 또 하나 문제점이 좀 발생이 된게 서울 방어를 담당하는 곳이 수도방위 사령부지 않습니까? 수방사가 무인기 침범 사실을 즉각 확인하지 못했다라고 합니다. 전방에서 무인기를 최초 탐지했던 육군 1군단하고 합참으로부터 무인기 침범 상황을 전달받지 못했기 때문인데요. 수방사가 자체적으로 이제 사전 정보가 없던 상황에서 자체 분석을 거쳐서 어, 이 서울상공의 특이 항정을 포착을 했고 그래서 아 이건 무인기 침범이다라고 결론을 내렸다라고 하거든요. 그래서 이제 지난달 26일 오전 11시 27분쯤에 무인기 대응 작전에 돌입한다고 합참에 보고를 했는데 그 보고했을 당시에야 1군단 등이 무인기 작전을 수행하고 있다는 걸 뒤늦게 확인을 했다고 라 합니다. 그러니까 이게 전반적으로 일단 이런 정보 공유가 안 되고 있었다는 그런 문제 제기가 가능할 것 같고요. 이런 문제 제기에 대해서 합참이 어제 기자들에게 문자를 보냈는데 정보 공유가 미흡한 부분이 있었다는 점은 인정을 하지만 필요한 작전 조치는 시행을 하고 있었다. 이렇게 이제 입장을 밝혔는데 이게 무슨 얘기인지는 잘 모르겠습니다. 그러니까 전반적으로
4: 무인기를 탐지하는 것 자체도 늦었지만 탐지를 해놓고도 정확한 어떤 대응을 하지 못했고 그리고 말씀하신 대로 정보 공유도 제대로 안 됐다. 그러니까 이 얘기는 무슨 얘기냐면 처음에 이제 북한의 무인기가 바로 이제 서울로 들어온 건 아니지 않습니까 그렇죠. 그러니까 사실 그 이게 무인기다라는 것을 전방에서 파악을 했지만 이 항적이나 이런 것들을 제대로 확인하지 못했기 때문에 그래서 사실 정보 공유가 제대로 안 됐다라고 봐야 되는 거죠. 음.
5: 그러니까
4: 항적이 제대로 파악되고 했으면 은 수방사까지 당연히 정보 공유가 되고 작전이 같이 이루어졌어야 되는 그렇죠. 건데 이 항적을 모른다 모르는 상태니까 들어온 것까지는 파악을 했는데
1: 들어왔다 사라지고 들어왔다 사라지고 그렇죠. 뭐 이런 거예요 지금. 그렇죠. 그러니까
4: 네. 1군단까지만 이렇게 뭐 1군단이 뭔가 대응하고 있고 서로 모르고 뭐 이런 상황이 된 거거든요. 근데 그렇다고 하면 은 당연히 북한의 무인기라는 거는 그런 존재 아닙니까? 그렇죠. 예를, 지금까지 이전에도 레이더로 정확하게 못뭐 포착한 게 아니기 때문에 당연히 이런 상황에 대해서는 어떻게 한다라는 게 대비가 돼 있어야 되고 무인기가 넘어오면 그 무인기가 뭐 어디를 가려고 넘어오는 거겠습니까? 다른 뭐 어디 뭐어 강원도로 가려고 뭐올 거기서 그렇게 온 걸까요? 그 루트로 왔으면 당연히 이제 서울로 오는 것이기 때문에 당연히 이거는 여러 가지 작전의 미비나 이런 것들이 있었던 것이죠. 그래서 이런 것들을 제대로 따져보고 어떻게 보완할 것인지를 논의를 해야 되는 상황이지 않습니까? 그래서 민주당이 이거를 이거에 대해서 뭐 지금 어이 긴급 현안 질의를 하겠다. 이렇게 요구를 하고 있는 건데. 그래서 오늘은 이 무인기 사태에 대해서 질문을 하고 뭐 내일은 경제 위기에 대해서 긴급 현안 질의를 보내서 하고 싶다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 여당은 이제 안 된다 이런 입장이에요 그냥 상임위에서 비공개로 질의할 수 있는데 본회의에서 공개적으로 하기 다루기에는 적절치 않은 문제다 이렇게 대응을 하고 있거든요 어떤 방식으로든 간에 이거를 정확하게 짚지 않으면 이대로 넘어갈 수가 있겠습니까 국회가 제 역할을 좀 제대로 했으면 좋겠습니다
1: 예. 그리고 아까 제가 오프닝에서도 이야기했습니다만 김만배가 머니투데이 전 법조팀장인데 이 언론인들한테 뭘 이렇게 많이 뿌렸어요?
3: 그러니 한겨레 중앙일보 한국일보 간부가 김만배 씨와 금전거래를 한 것으로 확인이 됐습니다. 일단 그 머니트레이 출신이지 않습니까? 네. 어, 대장동 이른바 개발사업을 추진하는 과정에서 뭐 정치권 법조계에 대한 청탁 로비 역할을 주로 담당을 해왔는데 언론계에도 적지 않은 로비를 한 것으로 일단 확인이 된것 같습니다. 한겨레 간부는 2019년에서 2020년쯤 이 김만배 씨로부터 아파트 분양금 등의 명목으로 6억을 받았다고 라 하고요. 플러스 3억 더 있다. 더 있다라는 얘기도 있습니다. 지금. 예, 예. 그리고 한국일보 간부 같은 경우에는 2020년 1억, 중앙일보 간부는. 2019년 9천만 원을 김만배 씨로부터 전달을 받았다라고 하는 건데.
1: 이게 차용증 쓰고 빌린 걸로
3: 했다는 거잖아요, 형식은. 그렇게 해명을 하고 있습니다. 그러니까 청탁 대가성이 아니라. 그런데 이게
1: 정영학 녹취록에도 그런 식으로 처리했다라고 나오는 거잖아요.
3: 나오고 뉴스타파도 이제 이런 부분을 또 보도한 적이 있고요. 그렇죠. 그래서 일단 김만배 씨와 자사기자들의 금전거래 의혹에 휘말린 언론사들은 일단 진상조사에 돌입을 한 그런 상태인데요. 어, 지금 이런 그 간부들의 돈거래 외에도 오프닝에서도 잠깐 언급을 하셨지만 김만배 씨가 기자 수십 명들을 하고도 금전 거래를 했다는 정황이 나왔는데 김만배 씨가 골프 접대를 하면서 기자 한 사람당 적게는 백만 원, 많게는 수백만 원을 건넸다는 증언이 검찰 조사에서 나왔다라고 합니다. 이것도 저는 좀 진상 조사를 제대로 좀 해야 될것 같고요. 다만 제가 한 가지 좀 유감인 것은. 한겨레가 지난 7일자 지면에 사과문을 게재 했거든요 다른 뭐 한국일보라든가 중앙일보라든가 이런 언론사들은 자체 진상조사를 하겠다라는 방침은 밝혔지만 일단 이 관련 보도가 제대로 지금 안 되고 있는 것 같고요 그리고 이 외에도 채널A 기자 같은 경우에도 2018년 11월 김만배 씨로부터 명품 신발 선물을 받았다 이런 의혹을 받고 있는데
1: 여기도 법조팀장이죠
3: 채널A 기자 같은 경우는 SBS와 인터뷰를 했는데 남욱 변호사에게 명품 신발을 받은 적이 없다. 그러니까 남욱 변호사를 없다. 통해서 전달을 했다는 걸, 그런 네. 얘기인데, 명품 신발을 받은 적은 없다라고 해명을 했는데, SBS 기자가, 그럼 김만배 씨에게 선물을 받은 적은 있느냐? 이렇게 질문했거든요. 을 예. 여기에 대해서는 답을 안 했다라고. 합니다. 그러니까 참 부끄러운 일이죠. 언론이
4: 얼마나 부끄러운 일입니까? 이거 엉망진창인데, 가장 심각해 보이는 게한결에예요 한결에는. <웃음> 지금 이제 이 분이 아파트 분양 당첨이 됐는데 9억 원이 없다. 그니까 대출을 원래 받을 예정이었는데 정부 정책에 따라서 대출이 막혔다. 그래가지고 9억이 필요하니까 9억을 좀 마련해 달라. 이렇게 김한배 씨한테 요구를 한 것으로 일단은 언론 보도를 통해서는 파악이 되고 그니까 러 김한배 씨가 나 3억, 남욱 3억, 정영학 3억 이렇게 하고 9억을 만들자 라고 얘기를 한 다음에 본인 3억은 안 내고 남욱 3억, 정영학 3억 이렇게 해고 6억을 줬다. 여기까지 보도가 됐었는데, 그렇죠. 예. 오늘 나온 보도를 보니까, 그러면 이제 3억이 비지 않습니까? 예. 이 비는 3억은 화천대우 대표가 따로 있잖아요. 네. 어. 이모, 이모시라고. 예. 이분 통해서 또 3억을 전달했다. 그러니까 3억 9억을 맞춰준 거예요, 결국은. 그렇게 했으면 은 분양이 아마 되지 않았을까 싶은데. 근데 저는 이게 뭐 예를 들면 정말 우리가 생계가 어렵고 정말 돈이 없어가지고 같이 저 보도했던 기자한테 돈을 껐다는 정도의 꽂는데 내가 뭐 갚을지 안 갚을지 모르겠다 뭐 이런 정도의 얘기면은 인간적인 어떤 생각을 하겠지만 그런 인간 없어요. 구억을
1: 부모나 형제한테도 돈 꾸기 힘들어요. 아니, 근데 그렇죠. 구억이 네.
4: 없으면 구억을 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 대출을 받아야 분양을 받는 아파트는 어떤 아파트입니까? 어떤 거예요 이게. 그러니까 말도 안 되는 얘기고 그리고 지금 한겨레, 한국일보 그리고 이제 중앙일보의 경우에는 언론이 간부라고 쓰고 있어요. 이 간부라는 자리는. 지금 간부라고 표현하고 있는 것은 최소한 편집권에 개입할 수 있는 자리를
3: 얘기하는 겁니다
1: 부국장까지는 타이틀이 나왔으니까 부국장이라고 합시다 그리고 이 연루된
3: 네. 그 지금 한이 간부들 있지 않습니까 네. 다 이제 법조기자였고 그다음에 김만배 씨와 법조기자를 하면서 친해졌고 그런데 그렇죠. 간부였다는 얘기는 보도에 영향을 미칠 수 있는 자리에 있었다라는 그렇죠. 얘기그렇다 네. 사회부장 출신들이기도 하고 맞습니다.
1: 그러니까 지금 저 핵심은 돈을 받았다는 것도 중요하지만 그거 뭐 빌린 형식이든 뭐 어떻든 간에.
4: 한겨레 기자는 차용증도 없다는 거예요. 지금 그래요? 네. 없다는
1: 거죠. 그것보다 어떤 기사를 썼는지 어떤 기사를 쓰지 않았는지 어떤 정보 때문에 어떤 정보를 독과점에서 이들이 이렇게 전행을 펼칠 수 있었는지. 이게 중요한 것 같아요. 대장동 의혹과 관련해서 이들은 뭘 알았기 때문에. 그냥 단순히 법조기자 출신이었기 때문에 내가 돈 많으니까 김만배가 수익이 뭐한 2천억 났다는 거잖아요. 네. 그거 지금 추징을다 한다는 건데 그것과 관련해서 뭐 내가 돈 많으니까 그냥 아무 한테나 그냥 막준 거는 아닐 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 그렇죠.
1: 어떤 대가성이 있을 것 같은데?
4: 그 정영학 회계 네. 저기 회계사의 그 녹취록에 보면은 김만배 씨가 그렇게 주장하지 않습니까? 어, 이게 회사에게 회사에 돈줄 필요가 없다. 기자들에게 직접 줘야 된다. 내가 분양도 받아주고 다 한다 이런 얘기를 하잖아요. 그러니까, 김만배 씨는 이렇게 돈을 마련해 줄 때는 명확하게 자기 생각이 있었던 거예요. 이게 일종의 이렇게 좀 돈을 줘놔야 자기한테 불리한 보도가 안 나온다, 이런 의도였던 건데, 그런 의도가 실제로 관철됐는지는 뭐 조사해 봐야 되는 일이겠지만, 어쨌든 의심해 볼수 밖에 없는 게 앞서 말씀드렸듯이, 지면에 개입할 수 있는 권한을 가진 직책들에 있었기 때문에, 그럼 이제 그게 어떻게 반영됐을 것이냐, 상상해, 추측할 수 밖에 없는 거고, 그리고 이제 그러면 이 신문들은 이 김만배 씨 관련 보도를 어떻게 합니까? 어떻게 할 거예요, 이거를? 저는 그래서 너무나 큰 잘못을 했고. 여기에 수십 대해서 수십
1: 명의 기자 같이 골프를 쳤다. 처음부터 100만 원을 주고 시작했다. 이거는 100만 원이 아마 골프 내기 비용 플러스 본인의 경비였을 텐데 보통 한 25만 에서 30만 원 정도 들잖아요. 그러면 이 100만 원을 가지고 서로 내기를 했다는 거고 그 100만 원은 공돈이잖아요. 그렇죠. 공돈으로 골프 치고 거기에서 본인들이 내기해서 이기면 뭐. 어떤 사람은 더 많이 가져가고. 그렇죠. 이런 식이었겠죠.
4: 그러니까 그걸 봐도 이런 거예요. 그래서 지금 보도된 것이 과연 김만배 씨가 돈 뿌린 뭐 이런 기자들의 전부이냐 음. 더 있을 거라고 생각이 되고 그리고 두 번째로 그러면 이렇게 돈을 뿌리는 뿌린 사람이 우리가 일반적으로 이제 언론에 대해 생각할 때 김만배뿐이냐 그러면 그렇죠. 이게 일상적으로 벌어지는 어떤 행태인 것이냐 이런 의문이 들고 그리 결국 우리가 언론을 어떻게 신뢰하느냐의 문제까지 가는 거거든요 그렇습니다. 이걸 바로잡을 수 있다라는 거를 보여줘야 되는데 여러모로 참 걱정이 많이 됩니다
1: 핵심은 출입처라고 보고 3 2 8 0 님도 비슷한 말씀하셨어요 이만하면 법조 카르텔은 만약에 근원 아닌지 출입차 기득권 타파했으면 좋겠습니다 이런 이야기 하셨습니다 자세한 이야기는 장윤성 기자와 또 하겠습니다 예, 나경원 저출산위원회 부위원장이 저출산 관련해서 대책을 이야기를 했는데 대통령실이 또
3: 그걸 공개적으로 비판을 했습니다 출산을 할때 부채 탕감을 검토하겠다 이렇게 발언을 했는데요 여기에 대해서 안상훈 대통령실 사회수석이 나 부위원장 발언에 대해서 윤석열 정부의 정책 기조와는 상당한 차이가 있다 이렇게 반박을 했습니다 이 반박 뒤에 어제 나 부위원장의 SNS에 일단 당장 추진할 계획이 있는 것은 아니다. 어찌됐든 오해를 불러일으킨 점에 대해서는 유감스럽게 생각을 한다. 한발 물러서는 모습을 보였는데요. 언론 보도를 보니까 이렇게 대통령실이 나 부위원장에 대해서 강하게 태 태크를 걸고 나선 것 자체가 지금 전당대회를 앞두고 있는데 당권주자에 대한 뭐 교통정리에 나선 것 아니냐. 여기에 이제 해석에 상당히 비중을 싣고 있습니다. 일단 나 부위원장은 이런 해석에 대해서는 상당히 경계를 하는 그런 모습인데 어찌 됐든 시점상 조금 오해를 불러일으킬 수 있는 지점은 있습니다. 왜냐하면 나 부위원장이 지난 6일 광주방송 인터뷰에서 전당대회 출마와 관련해서 마음을 조금 굳혀가고 있는 중이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 대통령실이 나 부위원장에 대해서 강하게 지금 유감 표명을 한게 바로 이 인터뷰 뒤에 나왔습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 출마 여부에 좀 영향을 미치려고 이렇게 강하게 좀 용산에서 반발을 하고 있는 것 아니냐, 뭐 이런 해석이 좀 나오고 있는 그런 상황인데요. 이번 주에 아마 조만간 나 부위원장이 뭐 결심을 굳힌다라는 보도가 있거든요. 그렇죠. 네. 이번 주뭐 오늘이나 내일이나 이렇게 상황을 좀 보면 될것 같습니다. 저는 이제 뭐 한세 가지 정도 얘기하고 싶은 게 첫째로 나경원 부위원장은 전당대회
4: 출마할 거면은 이거는 왜 받았는지 모르겠어요. 이 직책은. <웃음> 3개월 만에 이럴 거면은. 음. 그런 측면에서 사실 비밀을 준게 분명히 있죠. 그런 생각이 들고 두 번째로 대통령실은 이 나경원 부위원장이 이제 어떤 정책성, 정책 홍보성 발언을 한 거에 대해서 이렇게까지 해야 되나라는 생각이 드는 것도 사실이에요. 그러니까
1: 아니 정부 기조와 지금 다르다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이명은. 나경원 예.
4: 부위원장이 이런 정책을 확정했다 이렇게 발표한 것도 아니고. 검토한다고.
3: 음, 검 검토한다.
4: 헝가리에 그런 제도가 있다는데 아이디어를 아. 빌어 와서 예를 들면 우리가 신혼부부나 이런 거 이런 이제 대책으로. 어, 이 대출해 주지 않습니까? 이제 그이 뭡니까 집과 관련돼서 그런 부분에 반영할 수 있는지 뭐 이런 것들을 검토하겠다고 얘기한 거잖아요. 어. 근데 거기에 대해서 이렇게까지 이게 그게 개인 의견이다까지는 대통령실이 설명할 수 있다고 보지만. 이게 무슨 뭐 실망스럽다 무슨 뭐 이게 뭐 아주 뭐예 예. 그리고 뭐이 언론을 보니까 해촉 가능성도 있다 뭐 이렇게 나오는데 예. 이렇게 셀 필요가 있느냐 그렇죠 이렇게 가는 거는 전당대회에 나온다는 얘기 때문에 이렇게 얘기하는 거죠 그러 정치적인
1: 함의가 있다
4: 그렇죠 그럼 과연 이게 또뭐 당무개 이런 얘기로 또 가지 않습니까 이렇게까지 할 필요가 있는지 의문이고 형제들 그럼 이제 저출산 그 문제는 누가 어디서 무슨 얘기를 할 수가 있죠 그러니까 이렇게 되면 상당히 혼란스러워질 수밖에 없고 앞으로 나경원 이 부위원장이 출마를 하게 되면 결국 비윤 후보처럼 가가지고 그러니까 건전한 비윤 후보처럼 뛰는 수밖에 없게 됐어요. 그러니까 상당히 여러모로 꼬일 수밖에 없게 되는 상황인데 왜 나경원 부위원장은 친윤 후보가 될 수가 없는 것인지 그 리그에 왜안
3: 끼워주는지 저는 상당히 네, 의문입니다. 일로는 예. 잠시 뒤에 인터뷰하시는 윤나현 의원하고 예. 결국에는 연대하지 않겠느냐 이런 해석도 하고 있습니다.
1: 윤나연대. 예. 최경론의 최강사 뉴스 언박싱. 김민아 평론가, 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 지금 듣고 계신 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 전당대회 대진표가 윤곽을 드러내고 있습니다 지난주엔 윤상현 의원이 출마 선언을 했습니다 오늘 직접 출마의 변 들어보겠습니다 안녕하세요 의원님 네,
6: 안녕하세요 예. 네, 윤상현 의원입니다
1: 예, 먼저 뭐 국민의힘 당대표 출마하셨으니까 왜 윤상현이야 하는지 답하신다면 예, 예. 뭐라고 답하시겠습니까
6: 일단은 당대표가요 그몇 가지 과제가 있습니다 예. 일단 윤석열 대통령의 걱정을 뒷받침해야 되고요 또, 내년 총선 승리해야 되고요. 또, 당의 화학을 시켜야 됩니다. 그러려면 일단 대통령과 이 두통 신뢰 속에서 민심에 이 예민하게 반한 전략적 마인드가 있어야 되고요. 특히 내년 총선 승리는 수도권 선거 승리 아닙니까? 예. 수도권 선거 승리 견인차 역할을 해야 되고요. 또, 지난 대선 때 보면 우리가 지금 원팀이지 않았습니까? 원팀으로 했는데 간신히 24, 5만 평이었거든요. 다시 묶어야 됩니다. 그럼 정치력이 있어야 되거든요. 전부 다그 사람들하고. 음. 그런 걸할수 있는 사람이 안 보입니다. 솔직히. 제가 이런면에 있어서는 예. 가장 잘할 수 있다고 자부합니다.
1: 그런 걸할수 있는 사람이 안 보인다라고 말씀하셨는데 가령 예. 뭐 김기현 전 원내대표를 할지 이런 분들도 할수 있지 않을까라고 생각해서 이제 본인은 아닙니다. 나왔을 거란 말이죠. 그거 아닙니다. 예. 그거 아닙니까?
6: 예. 아. 일단 수도권 총선 승리를 견인할 수 있을까요? 솔직히. 수도권 아. 선거 승리를 견인하면 수도권에 와야죠.
1: 그러니까 당 화합 차원에서도 아닙니까?
6: 당 화합 차원에서도 예를 들어서 이준석, 유승민 그런 분들하고 화합시킬 수 있을까요? 못 지킵니다.
1: 아, 아. 김기현으로는 안 된다?
6: 안 됩니다. 화합 못 시킵니다. 그러니까 지금 총선 승리, 화합이? 진 승리. 화 대통령의 국정 뒷받침. 국정 뒷받침, 화합. 당의 화 이런 네. 여러 가지 생각해 보면은. 네. 그게 안 됩니다. 그리고 이 총선 승리는 솔직히 수도권에서 총선 승리를 이끌어야 되거든요. 아. 근데 김기원 형 같은 경우에 본인이 당 대표가 되면 55% 당 지지를 만들겠다고 대통령 60%. 그러면 당연히 수도권에 와서도 이기죠. 어. 안 그렇습니까? 예. 그 좋은 텃밭은 정몽준 의 같은 경우 보십시오. 2008년도에 그 좋은 울산 수도권 자기 텃밭은 예. 남한테 물려주고 본인 사무국장 출신 의원한테 물려줬죠. 예. 그 본인은 동작을 해왔어요. 아 기억나네요. 예. 2007년 대선 때 민당 후보가 누굽니까 정동영 후보 아닙니까?
1: 맞아요.
5: 예.
6: 정동영 후보 싸워서 이겼거든요. 그런 결기가 있어요. 그런 결기가 하나도 안 없, 없어요. 본인 스스로 55% 당 지출을 만든다고 하는데 어, 당연히 그러면 은 당연히 수도권에 나와도 되잖아요. 서울 강북으로 들어가도 될 거예요. 그건 나와라면 나오질 않나요. 그건 한가한 소리라고 하는 사람들이거든 그런 결기로 어떻게 수도권 처절한 선거를 이입니까 그래서 힘들다는 겁니다.
1: 우원님이 지금 말씀하신 국정뒷받침 총선 승리 화합 이세 가지 네. 차원 이거에 뭐이 명분에 그 반대하실 분은 없을 것 같고 없죠. 없죠. 예. 죠
6: 이거는 당면한 대표로서의 숙제입니다 책무입니다
1: 그런데 그러면 왜 나경원은 안 됩니까 그러면 가령 예를 나경원이요? 들어서 나경원이요? 예, 나경원은 안 됩니까?
6: 총선 승리 예. 물론 이제 총선 승리인데 나경원 의원 같은 경우에는
5: 음.
6: 아시아 피지 난 총선에서 동작을 해서 낙선하셨죠. 네. 낙선하셨죠. 저 같은 경우는 공천을 받았습니까 공천을 못 받고 무소속 나가는 데 싸워서 오지 않습니까 았 그럼 처절한 수도권 선거 민심 이런 거에 대해서 누가 가장 잘 아냐 안 그렇습니까 그런 면에서 한번 보십시오. 당의 화합면에 화, 화, 화 있어서도 가능할까요
1: 한 명씩 그럼 따져보죠. 안철수 의원 같은 경우는 음. 어떻게 생각하세요?
6: 안철수 의원? 예. 안철수 의원은 제가 작년에 이그 공천심사위원장으로 분당 갑졌죠 분당 감은 아주 텃밭이죠. 솔직히. 아
7: 그러셨군요. 아, 네.
6: 당의 화합이라는 면에서 한번 보십시오. 예를 들어서 이준석, 유승민 이런 분들하고 그거 어. 가능할까요? 어, 한번 보십시오. 그래서 한번 이준석 대표 이런 분들 불러서 한번 물어보십시오. 어. 그 유승민 저는요, 의원은
1: 역시 이제 당의 화합이라는 측면에서. 당의
6: 화합입니다. 제가 어. 이 말씀 왜 드리냐면은. 예. 작년에 우리가 모두, 이준석, 유승민 모두 원팁이 됐을 때, 작년 3월 9일인가에 이겼던 표 차이가 얼마입니까? 음. 24, 5만 표 밖에 안 돼요. 24, 5만 표. 그런데 우리가 여기서 지금 자꾸 분열되는 목소리가 들리지 않습니까? 예. 아니, 저는 그걸 대단히 걱정. 이준석, 유승민 계속 당내에서, 뭐, 나가라, 징계하고, 결국 그두 사람이 나가서 신당 한번 만들면 어떻게 됩니까? 수도권 선거 이길 수 있나요? 어. 이 처절한 수도권에서 그분들 비례대표로 살아옵니다, 솔직히. 어. 아 당연히 우리 쪽에서 이 공천 못 받는 분그로갈 거고요. 예. 윤석열 대통령에 대한 공격으로서 반사지 입도 얻었네요. 어. 그게 현실 아닌가요? 그러니까,
1: 덕셈을 해야 된다. 예, 덧셈 곱셈을 해야 된다 더, 다
6: 덧셈을 해야 된다는 겁니다 예. 우리는 너무 뺄셈 정치의 dna가 예. 있어. 한번 윤핵관이란 분도 안 그렇습니까 음. 박근혜 대통령 탄핵에 앞장섰잖아요 안 그렇습니까 박근혜 대통령 탄핵에서 나온 결과가 뭡니까 무지막지 한 문재인 정부를 태동시켰잖아요 지난 5년 동안 문재인 정부 5년 동안 예. 경제 폭망시켰죠 외교안보 해체했죠 또 어. 문민 독재했죠 대한민국 완전히 가치와 근거를 무너뜨리지 않았습니까 그럼 뺄셈 정치 dna 우리 당내에 있는 뺄셈 정치 dna 윤회관으로 구분되는 그런 dna를 협파시켜야 우리가 통합으로 가죠. 응? 아 예. 이걸 제가 주장하는 겁니다. 우리 그렇군요. 뺄셈 정치 dna 이런 음. 것을 협파시켜야 당이 바로 서고 당이 바로 서야 음. 대통령이 성공한다. 전부 다다 다 윤석열 정부 성공 얘기합니다. 저는요 윤석열 정부의 성공은요 우리 당의 국회의원들의 그 뺄셈 정치 DNA 정말로 자유민주 우파 이념에 투철하지도 않고 오로지 레밍처럼 이익만 쫓아가는 그 응? 음. 병폐적인 DNA 그리고 당원들이나 국민 속에 군림하려는 그 DNA 이런 거를 완전히 혁탈시켜야 됩니다. 이걸 주장, 그렇게 해야 새로운 당의 모습을 보였을 때 윤석열 정부가 선고한 거죠. 당이 제대로
1: 서야. 근데 당
6: 자체가 서 있지 않다는 겁니다.
1: 오늘 음. 메시지가 굉장히 명확하시네요. 레밍이라는 예 레밍 레밍
6: 도 아니니까. 예 레밍이라는
1: 단어도 나오고. 근데 네. 이저 언론에서 이렇게 안윤연대 네. 아까 안철수 의원에 관해서도 평가를 하셨습니다만은 안윤연대에 관해서 이야기가 나오는 건는뭐 언론의 상상력입니까? 어떻게 보세요?
6: 안윤연대는 저하고 안철수 대표하고 예. 지향하는 게 똑같죠.
1: 음.
5: 소위
6: 말해서 수도권 선거의 중요성을 얘기를 하죠. 예. 그래서 제가 이당대표대고자 하는 분들은 수도권 출마 선언을 하자. 수도권에 와라. 이거에 대해서 응답하는 안철수 대표밖에 없어요. 아니 수도권에 지금 의석수가 우리가 몇 석입니까? 지난 총선 당시요. 네. 서울 49석 중에 우리가 8석 얻었어요. 8석. 41대 8입니다. 경기도 59석 중에 우리 미래통합당에 당시 7석 얻었고요. 52대 7이고요. 인천 13개 의석 중에요. 우리, 당시 미래통합당 한석 얻었어요. 제가 무소속 한석에서 두석이에요. 대전으로 가면요. 여덟 개 의석 중에 한석도 없어요. 이게 우리 국민의 힘의 현재 정치 지형이에요. 근데, 이런 수도권 선거를 견할 사람이 필요하다. 저하고 안철수 대표하고 똑같은 지점을 어. 바라보고 있지 않습니까? 그래서. 그래서. 이것을 연대라고 하는 것은, 물론, 이제, 긴장연대가 얼마나 시끄럽습니까? 예. 김장년대 대항적인 개념으로 언론에서 붙인 거고요. 예. 저하고 안철수 대표는 이제 같이 수도권 선거 승리를 연이 하고자 하는 이제 그런 관계죠. 서로 어떤 이 경쟁적인 협력 관계다.
1: 경쟁적 협력 관계다. 예. 결국은 예. 한 분으로 좁혀져야 되는 거 아니에요? 당 대표는 그렇죠.
6: 결게요. 네. 한 분으로 조표, 결국은 결선 투표에 가면 한 사람이 되죠. 아,
1: 결선 투표 가네. 결선
6: 투표로 가면은 한 네. 분이 되고요.
1: 음.
6: 결국은 이게 지금은 수도권 선거의 중요성을 잘 모릅니다. 근데 민당 지도부 한번 보십시오. 민당 지도부는 이재명 대표부터 그 밑에 있는 정청래, 뭐, 뭐, 서, 서용교, 박찬대, 고문형 전부 다 다. 심지어 그 나이 젊은 장경태 최고위원까지 수도권위원 한 사람도 비수도권이 없습니다 그걸60 넘은 사람도 없어요 원내지도 보세요 박홍근 진성민 전부 다 수도권위원 60 넘은 사람이 없어요 민주당은 이미 전략적인 선택을 한 거예요 예. 네? 이 수도권 거의 그 지역구 의석수의 반 가까운 한강 벨트를 가지고 싸운 한강 전쟁에서 전부 다다 다 외연 확장을 해서 수도권 지도를 했는데 음. 결국에는 우리도 영남 지도부가 아니라 수도권 지도부의 중요성을 알게 될 거고
1: 강조하시네요. 그 예,
6: 당원도 전략을 예, 예. 선택하실 거다.
1: 지금 저 나경원 부위원장 같은 경우에 대통령실이 공개 비판을 한게 정책과 관련된 게 아니고 정치적인 함의가 있는 것 같다. 이렇게 분석을 하고 있는데
6: 맞습니까 그게? 저도 그렇게 봅니다 아, 정적인 복선이 있습니다 아. 왜냐하면은 이게 솔직히 그이제 출산 대책으로 비당감 문제 이 헝가리 식 얘기를 했는데 예. 당이 소위 말해서 정부 측에서 내부적인 검토가 끝난 문제고 그걸 음. 그거에 대해서 엄청난 재원 조달 문제에 대한 우려를 표명을 했고요 예. 그거에 대해서 섣부은 발표 안 된다 했는데 본인이 그것을 먼저 발표를 했고요. 예. 발표하는 것 자체가 전당대 회 출마 를 염두에 둔거 아니냐, 이런. 어. 응? 우려가 있죠, 정부 측사에 대해서는. 그리고 어제 또페북에 글을 올리지 않았습니까? 예. 어? 재정 지출 없이는 이제 대책이 안 된다. 저축산 대책. 예. 어 이거에 또대통령실또 반박을 했습니다.
1: 결국은 대통령실이 나오지 말라라는 지금 사인인가요?
6: 저는 결국 어떤 정책 복선이 있을 거다라고
1: 음. 봅니다. 예. 권성동 의원이 불출마한 것도 결국은 김기현 후보 쪽으로 친일후보를 교통정리시킨 겁니까? 아니면
6: 뭐 어떻게 된 겁니까? 아, 권성동 후보는 솔직히 예. 지난 명분적으로 약하지 않았나.
1: 아, 명분적으로 약했다. 예, 예. 예. 지난번에 원내대표 나온 지가 얼마
6: 원내대표를 좀 불명예스럽게 물러난 예. 상황에서 출발 명분이 약하지 않았나또 그리고 본인 스스로 대통령 취치권으로서 대통령의 부담을 덜이고 싶은 심정이 있었을 거 아니냐 이런 생각을 합니다.
1: 근데 역으로 보면 마지막 질문. 나경원, 예. 유승민이 만약에 안 나옵니다. 유승민 의원도 안 나온다면 뭐김기현으로뭐 예. 자꾸 친윤이 뭐 됐다 이러니까. 그러면 예. 흥행이 됩니까? 이게? 안 되죠. <웃음>
6: 아. 어차피 그 긴장연대라는 거는 제가 말씀드린 게 한마디로 텃밭져대 됩니다. 아. 수도권에 진출해라. 아니, 윤회관이든, 뭐, 당 대표에 나오는 김기현 의원이든, 본인 스스로가, 아니, 당지지율 55%, 대통령 지지율 60% 만들겠다고 장담하는 분이거든. 그당일 수도권에 나와야죠. 알겠습니다. 수도권 부서서 못 나오는 분들이 어떻게 선거를 치릅니까? 그런 결기도 없이. 알겠습니다. 2008년도에요, 우리, 저기, 이정 누구야? 정몽준 의원 같
1: 은데, 아까 말씀 하셨 고요? 예알겠 예, 예. 습니다. 여기 까지 듣겠 습니다. 국민의힘 당권 주자 윤상현 의원 이었 습니다. 고 맙니다.
6: 습 예, 감사 합니다.
0: 오늘 하루 이 시의 중심 최 경영 의 최강 시사,
1: 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간입니다 정치 먼데이 예 월간으로 정치 고수님들 오실 예정인데요 지난번에는 최재성 전 의원 나오셨고요 전 수석 오늘은 장윤선 정치 전문 기자 모셨습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요
1: 제가 그런 사람이 아닌데 (웃음) (웃음) 아니 뭐 최재성 의원 아유
8: 최재성 수석과 네. 어, 같은 자리에 서기 이제 저 뒤로 가야 되는데 <웃음> 아이고, 무슨 말씀이십니까 아이고,
5: 정보가 가장 성공.
1: 중요하죠 <웃음> 최선성 전 수석이 이제 해안이나 통찰은 있으실 테지만 네. 정보는 없잖아요 우리 <웃음> 정보는 또 <웃음> 아니면, 예, 장윤선 네. 정치전문기자가 네. 다 갖고 계시기 때문에 아이고, 별
8: 말씀이 아닙니다 예. 최선을 다하겠습니다
1: <웃음> 1월 임시 국회 둘러싼 국회 상황이 네. 지금은 강대강 계속되는 겁니까 새해도? 그러니까요 네. 계속
8: 될 수밖에 없는 분위기인 것 같아요 왜냐하면 우선 현안이 굉장히 많이 있습니다 그렇죠. 뭐~ 지난주에 뭐 뜨겁게 국회를 달궜던 무인기, 무인기 예 무인기 현안 같은 경우에는 지금 거의 거짓말 정부는 거짓말 그리고 이쪽에 그~ 야권에 대해서는 뭐 상당히 심각한 수준의 색깔론 북한하고 내통했다. 내통했다. 뭐 사상적군이 내통했으면 나라 그러니까요. 망한 거지. <웃음> 그러니까 한미연합사 <웃음> 예. 부사령관을 했으니까 그러니까 한국 측 최고 책임자를 맡았던 분한테 북한과 내통했다 그러니까 굉장히 화가 났어요. 39년 음. 동안 짬밥 먹은 나한테 예. 나를 북한하고 내통한 간첩 이적행위했다. 나 이거 목숨 걸고 싸우겠다. 예. 그러니까 무슨 얘기를 했냐면 과거에 운동권이나 노동운동 했던 분들 얼마나 억울했을까 아. 본인처럼 이런 자기가 딱 당해보니까 아내 네, 밤잠이 안 온다 이런 얘기를 <웃음> 하셨어요 그래서 상당히 심각하게 세게 대치가 될 수밖에 없다는 생각이 들고요 뿐만 아니라 이제 어. 쭉 진행됐던 이태원 관련된 12구 참사 관련된 국정조사도 이렇다 할 내용이 없었기 때문에 음. 유족들 입장에서는 매우 답답한 이런 상황입니다.
1: 결과보고서도 채택을 하긴 해야 될거 아니에요. 그러니까
8: 그렇지만 이제 10일 정도 더 연장이 됐고 그 안에 뭐가 얼마나 더 나오겠냐. 어쨌든 이 문제도 계속 갈것 같고요. 그리고 또 당장 내일 이재명 대표에 대한 검찰 소환 조사 있기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 당분간 이 분위기 계속된다. 이렇게 봐도 과언이 예. 아니다. 라는 생각이 좀 들고요. 무엇보다 예. 정부가 야당을 어떻게 판단하느냐. 이게 굉장히 중요한 포인트거든요.
1: 정부입니까? 아니면 대통령실입 대통령이죠. 대통령이죠. 대통령과 대통령실,
8: 예. 뭐, 이제 통칭 정부라고 하겠습니다. 음. 어, 사실 그 야당을 바라보는 시선이 그좀 그 협치의, 협치의 대상? 대상은 아닌 거죠 이를테면 수사의 대상 네. 그다음에 경우에 따라서는
1: 북한과의 사법. 내통으로 하는.
8: <웃음> 그렇죠 그리고 <웃음> 사법 처리 대상 이런 네. 거기 때문에 같이 서서 같이 대화 테이블에 앉을 수 없는 이런 상황인 겁니다
1: 네, 민주당 임시국회 단독 소집했고 국민의힘은 그 A 방탄용 국회다 네. 네. 이야기를 하고 있고 구속영장이 청구되면이라는 이 전제를 깔면서 구속영장이 청구되면 이게 방탄용 국회 아니냐, 뭐, 이렇게 지금 비판을 하는 거잖아요. 네. 이것도 그 성남 f c 유혹 사건 같은 경우에 구속영장이 청구될 사안인지는 가서 이제 다 터봐야 되겠네요. 그렇죠. 그렇죠.
8: 그 민주당 내부에서는 이게 무슨, 음. 어, 거리가 되느냐, 이런 식으로 음. 하면은 어다 가야 된다. 그러니까 이른바 전국 그 지역 지자체장들이? 그렇죠. 지자체장에 특히나 이제 그 구단을 두고 있는 단체장 같은 경우에는 다. 맞지, 뭐 예. 것들? 그리고 사실은 현안 없는 데가 없다. 그러니까 음. 경남만 하더라도 어 다양한 현안이 있고. 그래서 이런 문제들을 간과하면서 마치 이 문제 때문에 야당 대표를 향해서 체포동의안 아니 그뭐니까 구속영장을 청구한다고 하면 그에 대해서는 예. 국회 내부에서 체포동의안에 대해서 어. 뭐가부를 가리는 음. 걸 해야 된다 이런 판단들을 하고
1: 있는 것이죠 민주당 입장에서는 대장동 우혹 사건보다는 이 성남FC 사건에 가볍다고. 관해서 훨씬 더 자신감이 있는 그런 태도입니다. 예, 예. 그러니까 예. 사실
8: 이걸로 갈 거라고는 상상도 못 했다라고 아. 얘기들을 하고 있거든요. 사실은 음. 대장동 문제로 뭐, 되지 않겠냐, 그리고 선거법 문제, 예. 백현동 문제, 뭐 이런 거란 모르겠지만, 음. 이런 방식으로 하면 줄줄이 사탕으로 계속 불려갈 텐데 계속 갈 거냐, 이런 비판도 사실은 당내에 있었거든요. 예. 그렇기 때문에, 어쨌든 이재명 대표 입장에서는 간다, 가겠다, 아. 가서 당당히 맞서겠다, 이런 태도를 보이고 있고요. 그리고 포토라인에 서서 사자오를 토할 거다 이런 얘기도 나오고 있습니다 이번에 예, 검찰의 수사가 얼마나 잘못됐는지 그냥 있지는 않겠다라는 입장을 밝히고
1: 있습니다 내일 민주당 지도부가 다 같이 간다는 거잖아요 그렇죠 그런데 예, 네.
8: 뭐 일각에서는 민주당 의원들 다갈 거다 뭐 이런 그 관측도 있었는데 제가 음. 보기에 그렇게까지는 하지 않을 것 같고 다 가지도 않을 겁니다 그래서 네. 지도부하고 뭐 변호인단 그리고
1: 본인 이렇게 갈 거고요 한쪽에서는 그 대, 당대표의 어떤 개인적인 것과 그전의 일과 당과는 좀 절연을 해야 된다. 사법적인 부분에 관해서는. 그런데 이제 함께 같이 간다는 것은 이 사건은 자신 이 있다. 뭐 이거를 지금 계속 민주당은 생각을 하고 있는 것 같네요.
8: 이 사건뿐만 아니라 네. 모든 사건에 대해서 이건 은 정치 탄압이라고 정치 탄압이다. 예 구도를 그리고 있고 네. 그렇기 때문에 아마 지도부가 같이 가는 것은 뭐 일종의 좀 그림도 좀 만들어야 되는 측면이 있고요. 아. 그리고 이렇게 지지한다라는 메시지를 지지자들에게 보내는 측면도 있고요. 네. 아마 현장에 지지자들이 굉장히 많이 나오지 않을까라는 생각이 음. 좀 드는데 어쨌든 내일은 이재명의 날이 되지 않을까 싶습니다.
1: 네, <웃음> 근데 <웃음> 네. 이 무인 무인기 성남 FC 관련 에서쭉 진행되기 전에 지난주 제가 초 중반쯤으로 기억을 하는데 네. 친명계 자장이라고 불리는 정성호 의원이 의원. 이재명 책임론을 거론했는데 이거는 뭡니까? 개인 리스크와 당을 분리해야 된다 이거
8: 아니 근데 그거는요 시종일관 네. 그런 입장이었어요. 그러니까 아, 원래 그 입장이었다. 예, 이재명 네. 대표도 그렇고 정성호 음. 의원도 그렇고 소위 친명계 입장 뭐 내부에 조금 차이는 있지만 어쨌든. 기본적으로 이 사건은 본인과 관련된 거기 때문에 변호인단과 내가 책임질 터이니 음. 나머지 현안과 관련해서는 당이 적극적으로 역할했으면 좋겠다. 특히 민생 현황과 관련해서 이런 메시지 이재명 당
1: 대표도 예, 그런
8: 얘기를 했었던 거고요. 아. <웃음> 그리고 정성호 의원도 사실은 일반론이지 그렇다 그래서 나 오늘부터 반명할 거야, 비명이야 뭐 이런 것은 아닙니다. 그리고 그 어떤 상황에 처하더라도 아마 이재명 대표의 손을 잡아줄 사람은 정성호다 이런 아. 얘기를 민주당 사람들이 하고 있거든요. 그렇군요. 예 그렇기 때문에 일반적인 뭐 원칙론 뭐 그렇습니다. 원칙론이고 실제로 그렇게 해야죠. 왜냐하면 음. 지금 어, 소위 이재명 대표의 사법 리스크라는 우산 속에 가려서 정말 민주당이 해야 되는 야당으로서의 자기 본연의 역할을 하고 있는 거냐. 음. 그렇게 열심히 하는데 지지율이 계속 떨어지냐. 그렇죠. 이런 반론이 사실 정치권 안에 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 그 지금 뭐 무인기 문제는 무인기 뭐 무슨 복지현안 뭐 등등에서 어. 굉장히 많은 현안들이 있는데 야당답게 잘 싸우지 못하고 있다. 이런 그렇죠. 비판이 실제로 있는 거 아닙니까?
1: 상대적으로 대통령 지지율이 이렇게 낮으면 그렇습니다. 그러면 야당 지지율이 높아야 되는데 야당 지지율이 또 국민임 보다 못하다는 조사 결과가 상당히 많거든요.
8: 그렇습니다. 네. 그리고 게다가 중도가 움직이지 않고 있어요. 네. 무당파가 움직여야 되는데 무당파가 27%인가요? 고세, 고스란히 그 자리를, 움직이, 자리를 음. 차지하고 있기 때문에 민주당이 잘하면 움직이죠. 그런데 그렇지 않다. 그렇지. 이런 걸 보여줄 수
1: 있는 거죠. 그리고 네. 김만배 이야기를 저도 지금 뉴스 언박싱에서 했습니다마는 김만배 이 사람이 대단하군요. (웃음) 그러니까요. 언론계
8: 판을 지금 흔들고 있는 상황인데요. 엄청난
1: 로비스트고 이 정도면 대형 스캔들 아닙니까?
8: 아니, 이미 대형 스캔들이죠. 예. 이미 대형 스캔들이고, 정치권 뿐만 아니라 이제 그 화살이 언론계로 가고 있고, 예. 지금 뭐, 언론사 간부들 뿐만 아니라, 뭐, 평범한 기자들까지 골프 치면서, 뭐. 수십 명. 예, 수십 명에 대해서 뭐, 적게는 1 0 0만원 많게는 수백만원까지 줬다는 거고.
1: 이른바 기영란법다 위반이에요. 그렇습니다. 예.
8: 그런데 돈 받은 사람들이 이게 끝이겠냐, 아니다, 음. 더 있을 거다라는 그렇죠. 얘기를 하고 있는 것이고요. 하나하나씩 아, 좀 정리를 사실, 좀 해주십시오. 예. 우선. 어, 뭐, 앞서 이제 뉴스 브리핑에서도 잘 설명이 됐을 걸로 보입니다만, 잘 아시는 것처럼 지난 금요일 폭탄이 터진 겁니다. 검찰 발로 기사가 나온 건데요. 화천대유 대주주인 김만배 씨가, 한결의 중앙한국 간부들하고 부적절한 금전 거래를 했고 채널A 음. 기자에게는 명품 신발을 건넸다는 건데요. 네. 관련해서 뭐 해당 기자는 뭐 그것은 아니다. 부인, 그렇지만 김만배로부터 선물 받았냐라고 SBS 기자가 물었을 때 대답을 안 했습니다. 그거는 또 대답 안 하고. 그러니까 뭐 받은 거죠. 뭐이 정도의 내용을 보면 <웃음> <웃음> 받았다. 이렇게 네. 볼 수밖에 없는 것이고요. 한결의
1: 기자는 차용증도 안 쓰고 받았다는 거잖아요.
8: 한결의 기자는 차용증도 안 썼을 뿐만 아니라 음. 금액이 어 사실은 도가 지나치는 수준입니다. 지금까지는 네. 6억 정도로 알고 있었는데 음. 어 지난 주말 사이 보도를 종합하면 그게 아니라 이성문은 하천대유전 하천, 대표이사 3억까지 해가지고 사실상 9억이 9억. 갔다라는 건데요. 이거는 사실은 상식의 수준을 넘는 수준의 금액이기 때문에. 9천만 원더크잖아요 9천만 원도 크죠. 사실. 900만 원도 큽니다. 900만 원도 크고. 큰, 예. 네. 큰 돈입니다. 근데 그래서 오늘 아마 소명서하고 증거 자료 같은 것들을 받아서 네. 어 이제 조사를 하겠죠. 사내 진상 조사 위원회가 꾸려졌고 어그 내용에서 실제로 어떤 내용들이 진행될지 봐야 되는데 우선이 기자들 다 직무 배제가 됐습니다. 그럴 수밖에 없고요. 어, 일단 자체 조사는 하는데, 사법 처리 대상까지 갈 거냐, 이 부분은 어. 조금 퀘스천 마크가 있습니다. 그러나, 김영란 법 위반은 너무나 명백하기 그렇죠. 때문에, 관련해서는 뭐, 모종의 조치가 있지 않을까 싶습니다. 대가성을
1: 기 기사를 누락했거나, 네. 또는 뭐, 어떤 기사를 썼거나, 특히 중앙일보 기자는 대장동 수사가 대선판을 흔드는 건 부적절하다. 네. 이런 취재 칼럼을 썼다군요. 그게
8: 사실상 대가성이라고 검찰은 보고 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 대가성이 입증되면 뭐 뇌물로도
1: 뇌물일 예, 수 예, 처리, 있는 형사 거죠. 형사
8: 처리될 수 있기 때문에 그러면 네. 사건이 커지는 거죠. 그래서. 사실은 다 떠나서 음. 언론 본연의 역할이
1: 뭔지를 다시 한번
8: 생각하게 되는 그런 사건이 아니었나 싶습니다.
1: 이게 법조기자들의 폐쇄성은 오랫동안 지적받아 왔는데 이것도 그런 어떤 구조적인 문제에서 비롯된 거라고 봐야 될까요?
8: 저는 100% 그 문제라고 봅니다. 100% 그 문제다. 왜냐하면... 어 사실 기자단이라는 게요. 뭐잘 아시겠지만 법조만 폐쇄적인 것은 아닙니다. 뭐 모든 국방부, 출입처 기자단 모든 기자단이. 출입처 기자들이 그렇죠. 그러니까 네. 뭐 대통령실도 그렇죠. 뭐 경찰도 마찬가지고요. 음. 국방부 마찬가지고요. 그리고 신규 언론사가 진입하기 굉장히 어렵습니다.
1: 법조 KBS 기자인 저도 잘못 어떤 출입처에 갔다가 끌려나왔어요.
8: 아 그래요? 예. 네.
1: 취재를 갔다가. <웃음> 아니요. <웃음> 비평 관련해서 k b s 에 그런 프로그램이 있었는데. 거기 그 카메라를 들이대니까 기자들이 항의를 하더라고요. <웃음> <웃음>
8: 근데 이게 사실은 저는 이렇게 생각합니다. 네. 그게 KBS 기자냐 뭐 네. 작은 인터넷 언론 기자냐 어 취재는 누구에게나 공평하게, 그럼요. 예, 그 제공이 돼야 된다고 생각하는데요. 이건
1: 국민의 알권리니 그렇죠. 예.
8: 기자단이라는 어떤 카르텔을 가지고 못 들어가게 합니다. 우선 신규 언론사 같은 경우에는 진입이 안 돼요. 법조 같은 경우에는 제가 알기로는 뭐 지금도 아마 비슷하게 운영이 될 텐데 최소한 뭐 6인 정도에서 뭐 직검, 고검, 대검, 지법 고법, 대법 한 6인 정도가 석달 이상을 매일 기사를 써야 예. 어. 그, 그런다고 해서 들어보내주는 게 아니라 자기들끼리 또 버림들끼리 심사를 해. 요 네, 심사, 합니다. 심사하고 투표하고, 어, 문제 제기하면 또 다시 그 반론 받아서 또 투표하고, 뭐 제가 알기로는 경찰 출입할 때 tv조선 같은 경우에도 그렇죠. 처음에 상당히 애를 먹었던 걸로 알고 있어요 그러니까 이 음. 집단주의가 갖고 있는 폐쇄성 이것이 김만배 사태를 낳은 것이 아닌가 싶고요 그 안에서 호영호재하면서 지냈겠죠 그렇죠. 그리고 2019년 당시는 김만배가 어 머니투데이 법조기자를 하고 있던 때였고 음. 그리고 공교롭게도 그때 김만배가 큰 돈을 벌기 시작합니다 2000억대 예. 이상 술 많이 샀겠네. 술도 많이 샀고 제가 알기로는 서초동에 만배영 카드가 있었던 걸로 알고 있습니다. 그러니까 아, 어느 그래요? 식당에 만배영 카드가 있는 파킹이라고 거예요. 파킹이라고
1: 합니다. 전문용어로. <웃음> 예.
8: 그러면 그 식당에 가서 예. 만배영이요 하고 먹는 거죠. 아. 그리고 그냥 갑니다. 그러니까 이런 방식의 내용들이 있었다라는 얘기까지 나오고 있으니 예. 도대체 어 소위 기자단이라는 통칭, 기자단이라는 이름으로 서로 이권을 나눠먹고 하는 방식이 이게 계속 통용되고도 되는 것인가에 대한 문제 제기를 안할 수가 없고요. 저는 단순히 이렇게 뭐돈 받고 이런 것뿐만 아니라 어, 어뭐 기자들 사이에서 일본말 되게 많이 써서 문제이긴 한데요. 이제 일종의 걸 저희는 꿈이라고 그러는데 그러니까 네. 일종의 뭐 연조가 비슷한 기자들끼리 이제 모임을 만들고요 또 일본말인데 단꼬라고 합니다 예. 그러니까 자기들끼리 돌아가면서 단독기사를 쓰는 거예요 그렇죠. 이런 식으로 검사하고 기자가 짬짬이를 하는 겁니다 굉장히 오래 담합이고 전부
1: 정보 독과점이에요
8: 독과점이죠 예. 그걸 몰라요 그 꿈에 들어가지 않은 기자들은 모릅니다 그렇죠. 예. 그러고 나서 물 먹는 거예요 그럼 음. 회사에서 또 욕을 먹게 되고 이런 음. 방식이 계속되니 어떻게든 거기에 들어가려고 들려고 하고 L 를 쓰고 네. 이게 굉장히 오래된 관행인데 네. 이거를 계속 깨지 않고 유지된다. 저는 김만배 제2의 김만배 사태 제3의 김만배 사태 이미 예고돼 있다. 언제까지 이런 방식으로 있죠. 할 거냐. 예. 언론이 스스로 자성해야 된다는 생각이 좀 듭니다.
1: 그리고 중대선거구제를 대통령이 제기를 했는데 참여연대가 대선거구제를 공식적으로 이야기를 할것 같습니다. 이야기를 했습니까?
8: 어, 아니 참여연대가 얘기를 하는 것은 아니고요. 참여연대가 취재를 좀 해보니까 예. 참여연대라고 하기는 좀 그렇고 음. 정치개혁 공동행동이라는 연합단체들이 아, 있어요. 그래요? 거기 참뭐 예. 청대도 들어가 있고 민변도 들어가 있고 뭐 정치개혁과 관련된 여러 활동단체들이 들어가 있는데요. 이번 음. 주 금요일 워크숍을 통해서 지금 뭐 대통령께서 중대선거구제를 던졌고 민주당 안에서도 민주주의 4.0 전해철 의원이 이끄는 그렇죠. 그룹인데요. 이쪽은 네. 또 찬성을 합니다. 어. 또 지도부는 또 반대를 해요. 네. 그렇기 때문에 이런 등등의 모임들에 대해서 어떤 입장을 낼지 중대선거 구제 음. 중선거 구제는 좀 곤란하다 왜냐하면 이게 일본식 자민당 모델로 갈 수가 있고 과거에 우리 역사에서 보면 공화당 이거에서 재미를 좀 보긴 했었어요 박정희 아. 때 그렇지만 지금은 그렇게 되면 양당 체제를 공고화시키는 방향으로 귀착될 수밖에 없다 그렇기 때문에 중선거 구제는 안 되고 5인 이상 그래서 한 12명까지 뽑는 대선거 구제 정도를 해보면 어떻겠냐라는 5인
1: 이상 12명까지 네. 그러니까 와, 진짜 높네. 번역을
8: 세게 나누는 거죠 그래서 네. 정당명부식 비례대표제를 사실상 할수 있는 방향으로 가보자. 기왕에 할것 세게 가자. 그리고 기왕에 이렇게 된거 4년 중임제 방식으로 개헌도 한번 논의해보자. 이렇게 음. 하려면 정치개혁을 세게 붙자. 이렇게
1: 가는 것 같습니다. 4년 중임제 방식으로 개헌을 논의한다는 거는 대통령과 국회의원 선거를 같은 날 그렇습니다. 한다는 거잖아요. 예. 그래서 이제 임기가 같게 해서 음. 그게 이제 평가를 받게 하는 거죠 사실은 네, 그렇습니다. 그러니까 대통령과 국회 전부다. 맞습니다. 네. 사실
8: 윤석열 정부, 윤석열 대통령 입장에서는 다음 총선이 중간 평가 성격이 매우 큽니다. 그렇 그렇기 때문에 평가를 좀 좋게 받고 싶겠죠. 네. 그러니까 저는 이 메시지를 던졌다고 봅니다. 중대 선거구제로 하면요, 사실 누가 이겼는지. 확인하기 어려워요. 왜냐하면 수도권이 반분될 가능성이 높거든요. 그렇지. 양당이 나눠먹으니까 누가 아. 이겼는지 확인이 불가능합니다. 아. 민주당의 정치적 노림수는 무슨 소리야? 다음 총선은 반드시 윤석열 심판으로 총선을 치러야 된다는 입장이 굉장히 강합니다. 그래서 의석수를 많이 받는 방향으로 가야 된다. 그러니까 서로 음. 정치적 셈법이 다른 거예요. 그렇기 그러니까 때문에 결국은
1: 수도권 넣고 그러는 거죠 지금.
8: 그렇죠. 수도권이 핵심이죠. 왜냐하면 네. 수도권이 120 판석이 있습니다. 그러니까 음. 굉장히 많은 의석이 있고 이 의석수를 누가 더 많이 차지하는. 이 게임이고 그동안에는 사실 바람도 좀 작용을 했습니다. 그렇죠. 예, 그래서 누가 어떻게 될지는 그때 두달 전에 선거 분위기 봐야 된다. 이런 얘기를 정치권 안에서 하기도 하는데요. 실제로는 지금부터 기왕에 제대로 된 진심을 하면. 가지고 예. 정치개혁을 할 요량이라면 중대선거구제 요 하나만 딱 가지고 얘기하지 말고 음. 틀을 크게 넓혀서 뭐 결선투표제 그다음에 석패율제 음. 정당명부식 비례대표제 플러스 개헌까지 논의를 어. 가보자.
1: 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 이과 그각 정당의 사익만 추가하지 말고 명분이나 가치 쪽으로 가보면 네. 이게 지금 이렇게 선거개혁이나 선거제도를 바꾸는 이유는 결국은 이제 다양한 국민의 목소리가 다 대변되는 국회를 만들자 뭐이 거잖아요.
8: 다당제를 실현하자는 겁니다. 그러니까 그렇죠. 사실은 1948년 재헌의회 이후에 음. 우리가 이제 소선거구제로 간 거는 1988년 양김시대 때거든요. 그러네요. 그때 처음으로 헌정 사상 처음으로 여서야대를 해봅니다. 음. 그리고 계속 온 거예요. 노무현 대통령이 이 지역할거주의를 깨자 해서 중대선거구제를 제안을 했었지만 그렇죠. 안 됐습니다. 네. 그래서 지금까지 오고 있는데 이참에 할 거면 너무 양당 독점의 폐해가 크니 최소한 다당제를 해보자는 차원에서 얘기를 하는 건데요. 이렇게 그 중도층 되면
1: 지금도 아까 말씀하셨지만 예, 20% 30% 정도 계속 있잖아요
8: 계속 유지가 되는 거죠. 그러니까 예. 그러니까 이런 거예요. 반윤 비민 음. 어, 윤석열의 반대하고 민주당은 아니다. 음. 이 표심이 어디로 갈 거냐. 그렇지. 이렇게 되면요, 사실은 국민의힘도 쪼개지고 민주당도 쪼개질 수 있거든요. 그렇죠. 그러면 최소한 4 개에다가 정의당에다가 그리고 그렇죠. 이제 진보당까지 있잖아요. 예. 6개 정당 플러스 알파가 됩니다. 또 그러면 우파 정당이 또 탄생할 당연히 생기겠죠. 예. 그렇게 되면 명실상부 연합정치를 안 하고서는 어 그렇지. 정치가 안될 가능성이 매우 높아요. 그러니까
1: 오히려 쪼개놓는 게 합의가 잘 된다. 그렇죠. 예. 그럼
8: 상당한 수준으로의 독일식 정당명부제 한번 해볼 수 있다. 예. 이런 판단을 하고 있는데 중요한 건 저는 진심 같아요. 진정성. 맞습니다. 정치개혁의 진정성과 진심이 있냐. 맞습니다. 아니면 나한테 유리한가 불리한가 유불리만 계산하느냐 맞습니다.
1: 예. 그런데
8: 우리 국회의원들한테 마음이 어디 있을까요? 예.
1: 우리는 명분과 같은데. 상욱팔칠님, 장기자님 시원시원한 방송 최고이십니다. 육구의원님 장윤선 기자님 깔끔하고 명쾌한 전달 정말 고맙습니다. 말씀하시네요. 아이고. 2월에 또 오시겠습니다. 정치 먼데이. 예. 장윤선 정치전문 기자였습니다. 고맙습니다.
8: <웃음> 네, 감사합니다. 예.
1: 네 최근에 최강 시사 한번더 뉴스 오마이뉴스 과구신 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예 케빈 메카시 미국 신임 하원 의장이 드디어 됐군요
0: 네, 네 무려 15번이나 투표를 해야만 했습니다 트위터에 보니까 민주당 의원들이 정말로 팝콘을 튀겨와가지고 팝콘 네. 먹으면서 구경을 하더라고요 이게 그 정도... 지금
1: 한다쎄 동안 그랬죠?
0: 그렇죠. 그래서 아주 며칠 동안 이렇게 아주 여러 번 투표를 했는데 이게 지금 435석의 하원 의석수 중에 218석이 과반입니다. 그런데 공화당 의원이 222명이기 때문에 이 중에 5명만 이탈을 해도 과반을 확보할 수가 없는 거였죠. 그래서 음. 그동안 14번의 실패가 있었습니다. 강경파가 계속 반대를 해가지고요. <웃음> 그래서 어, 마지막 투표에서는 다행히도 이제 찬성과 반대 대신에 이제 프레젠트, 재석으로만 하고 찬반의 표 <웃음> 하지 않는 경우가 있습니다. 이럴 경우에는 과반의 허들이 낮아지기 때문에 그러네요. 이 의원이 몇명 있어가지고 다행히 216표로 어, 간신히 당선이 될수 있었습니다.
1: 밥콩 각이었는데 다섯 네. 동안. 그래서 처음에는 한 50명 정도가 이탈했었잖아요. 을 네, 그렇죠. 예.
0: 그러니까 점점점점 줄어들었죠.
1: 점점점점 줄어든 건데 네. 점점점점 줄어들면서 이른바 아까 말씀하신 강경파들의 목소리를 들어주겠다. 네, 그쵸. 이런 쪽으로 쭉 갔잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그 목소리가 사실은 트럼프 전 대통령의 목소리 아니었습니까?
0: 그러니까 이제 트럼프 전 대통령이 전화를 했다고 하더라고요, 실제로. 예. 그래서 언론사 카메라를 보게 되면은 이제 DT라고. DT라고 찍혀, 찍혀 있었어요. 네, 그쵸. 그렇죠. 도널드 트럼프. 의 예, 약자라는 예. 거죠. 그래서 보니까 전화를 한거 아니냐고. 근데 실제로 메카시 의장도 아, 트럼프의 의, 영향력을 의심해서는 안 된다라고 생각한다라 하며 처음부터 나와 함께 했다. 그리고 최종 투표에 도움을 줬다라고 말을 했습니다. 음. 이제 뉴욕타임스하고 CNN이 보도한 내용을 보게 되면 은 실제로 어 트럼프 전 대통령이 14번째 투표에서도 끝내 안 되자 결국에는 이 반란표를 주도했던 몇몇 강경파 의원들에게 전화를 걸었고 이 전화가 결정적이었다. 그래서 최소한 강영표 의원들이 재석 정도로 좀 수위를 낮출 수 있을 정도로 영향력을 행사한 거 아니냐. 이런 이야기들이 많이 나왔습니다.
1: 이렇게 되면은 하원 의장이 넘버 3이기 때문에 네. 미국 정치가 상당히 뭐랄까? 강경한 세력에 의해서 좌지우지 될 가능성이 높을 것같은데 네,
0: 근데 이제 이번에 예. 좀 당선되기 위해서 하원의장의 권한도 조금 낮추고 음. 불신임도 굉장히 쉽게 할수 있도록 했기 때문에 사실 맨시펠로시 전 의장 같은 경우에는 이 대안에서 별로 마음에 들어하지 않았었거든요 예. 근데 어쨌든 이번에 딱 되자마자 일성 메시지가 상당히 좀세긴 했습니다 뭐 뭡니까 일단
1: 일성의 메시, 메시지가
0: 어~ 미국의 오래된 문제인 채무 이제 빚 문제하고 채무. 중국 공산당의 부상을 해결할 것이다. 그래서 음. 의회가 이두 사안에 한 목소리를 내야 된다라고 했는데요. 당장 중국 특별 위원회를 구성하겠다고 했습니다. 그래서 중국에 넘어간 수십만 일자리를 다시 가져올 방법을 조사할 것이며 그렇게 우리는 중국과 경제 경쟁에서 승리할 것이다, 승리할 것이다 라고 했습니다 사실 네. 중국과 미국 사이의 이 무역 분쟁이 점차 더 가시화될 것이다 더 음. 강경해질 것이다 이런 이야기들도 있고요 그러니까 사실 국경 문제라든가 에너지 정책 교육 문제 이런 부분들은 바이든 행정부가 각을 좀 많이 세울 것 같기는 한데 네. 대중 문제에 있어서 만큼은 어좀 같이 하는 모습이 나오지도 않을까 이런 우려가 좀 나오기도 합니다
1: 예, 네. 그런 부분도 우리 경제에 어떤 영향을 미칠까 좀 걱정이 되고 그다음에 A3 문제 관련해서도 지금 굉장히 강경하게 기 때문에 미국이 이제 빚더 이상 못 낸다 뭐 그렇죠. 이런 식으로 지금 가는 네. 거잖아요 그래서 한계를 굉장히 상한선을 타이트하게 잡겠다는 거예요 그렇게 되면 미국 정부가 민주당은 또 그걸 반대를 하고 있기 때문에 셧다운 우려가 나올 수밖에 없습니다. 그렇죠. 또
0: 바이든 행정부좀 적극적으로 네. 재정을 펼치고 싶은데 음. 하원이좀틀어맞게 되면 좀 곤란해지는 경우들이 생기겠죠.
1: 그렇죠. 이게 지금 재정 지출 그다음에 연준의 금리 문제 여러 가지가 얽혀서 세계 경제에는 제가 걱정하는 거는 뭐 중국이나 미국이 싸우는 게 아니고 우리 한국 경제가 어떻게 될까 그게 걱정이 되는데 공화당의 강경 세력이 잡게 되면 한국 경제 쪽에 지금 현재 상황으로는 약간 좀 불리해질 수 있겠다라는 걱정이 좀 드네요. 예. 그다음에 이제 김진우 공수처장이 시무식에서 시무식에서왜 근데 찬송관을 불렀죠?
0: <웃음> 이게 이제 지난 2일 공수처 <웃음> 예. 시무식이었는데요 예. 독일의 이제 본회퍼 목사의 시입니다. 선한 능력으로라는 시를 소개하면서 붙었는데 이시 사실 의미심장한 구절이 많은데 제 눈에 예. 특히 띄었던 거는 이전의 괴로움 날 애워싸고 예. 고난의 길을 걷는다고 해도 끝내 승리의 날을 맞으리 뭔가 이 공수처의 상황과
1: 빗대 가지고 이야기를 한 걸로 보입니다 그래서 아니 근데 보네포와 <웃음> 공수처의 상황을 그대로 그 보네포 목사님 저도 존경하는 분이에요 낫지에 네? 대항해서 네. 저 미친 저 사람이 운전을 하고 있는데 그 운전사의 핸들을 뺏어야 된다 이게 지금 이제 히틀러를 네. 가리키면서 직접 이렇게 암살을 하려고 시도했던 분입니다 이분이. <웃음> 그보레포 목사 아주 그 훌륭하신 분인데 네. 그것과 공수처하고는 연관, 연관이 없는 그러니까 것 같은데. 그래도
0: 수장으로서 감정이유를 많이 하신 건지 시를 소개하고 <웃음> 네. 글씨를 가사로 한 찬송가까지 부르면서 이게 중앙일보가 처음 보도한 건데 그 보도 내용에는 꺼이꺼이 꺼이 울었다라는 표현까지 있습니다. 그래서 좀 논란이 크게 일었죠.
1: <웃음> 여기서 목회를 하셨네. <웃음> <웃음> 목회를 하셨어. <웃음> 그래서, 예. 실제로,
0: 뭐, 국민의힘, 그 논평을 보니까, 부흥회를 했다. 이런 식으로 예. 하면서, 울 거면은 이제 사표 내고, 집에 가서 울어라. 공소 해체해야 는 이런 식으로 좀 강하게 나서기도 했고요. <웃음> 진짜 부적절한데? 네, 이제 뭐 논란이 좀더 크게 튄 게, 이제 불교계에서 반발이 좀 크게 예. 이렇습니다. 그래서, 김진우 처장이 결국 공식적으로 사과문 입장문도 내고, 고개를 음. 숙이긴 했어요. 이제 뭐, 종교적으로 좀 치우침 없이 견제 나가겠다. 종교 편향으로 비춰서, 부적절했다. 하지만, 조계종 종교평화위원회는 여전히 김준 소장의 사퇴를 요구하고 있는 상황입니다. 사퇴. 네. 네.
1: 지금 뭐종 이게 공수처장이 상당히 그 정치적으로뿐만이 아니고 그 중립적이고 공정하게 뭔가 일을 처리하는 것처럼 보여야 되는 그런 자리 아가요 음, 최소한 아닌가? 그래야죠. 그렇죠. 최소한 그래야 네. 되는데 너무 이렇게 또 종교 편향적으로 보이면 이거 뭐 이상하잖아요. <웃음> <웃음> 왜
0: 이랬지? 정말 뭐 독실한 개신교 신자였다고 하시는데 아무튼 네. 좀이 커져가지고 이게 단순히 그냥 종교개혁적인 문제만이 아니라 음. 안 그래도 여당 입장에서는 공수처 이제 꼬투리 잡아가지고 비판을 그렇죠. 많이 하고 있는데 네. 잘 걸렸다 해가지고 또 역시 공수처 해체해야 된다 여기까지 가고 있는 거죠.
1: 공수처 자체가 너무 작은 조직으로 출범을 하고 그 다음에 그 이후에 또 본인들의 실수도 많았었잖아요. 그렇죠. 여러 가지 네. 혁발이 있었죠. 예. 네. 그러니까. 그런 것들도 생각을 해보면 공수처 내부에 아무리 작은 조직이라도 공수처 내부에 개혁을 하고 혁신을 해서 뭔가 좀큰 사건들도 담대하게 처리를 하고 그리고 그거를 좀 잘하는 모습을 국민들한테 보여야 되는 상황에서 거기에서 찬송가 부르면서 울었다는 거는 그거는 말이 됩니까? 네,
0: 일로 보여주면 성과로 보여주셔야죠.
1: 예. 네. 국민의힘은 당연히 반발할 수밖에 없을 것 같고.
0: 네.
5: 네. <웃음> 원포인트
1: 지금 국민의힘 출입하지 않습니다 네. 맞습니다. 네. 아 그러면 시간이 좀 남아서 지금 한 1분 정도 남았는데 네. 공수처 이야기는 여기까지 하고요. 네. 누가 될것 같아요 당대표는?
0: 아 누가 될것 같냐고요? <웃음> 나경원 원내대표가 나오면 나경원 원내대표가 능성이 크고 나경원 원내대표가 안 나오면 안철수 의원이 좀 해볼 만하지 않을까라는 생각이 니다 아, 그래요? 네.
1: 어, 이거는 또 새로운 분석이에요.
0: 왜냐면 하 김기현 의원은 전 독자적 자생력이 약하다고 생각을 하고, 아직 윤심이 다 오지 않았다고 생각합니다.
1: 대통령실에서 아무리 미뤄져도.
0: 네, 그러니까 설 전에 떠야죠. 설 전까지 최소한 결선에 갈수 있는 정도 여론조사가 나오면 이대로 갈 텐데. 아, 설
1: 전까지 떠야 된다. 네,
0: 그게 안 나오면은 아마 힘들 거라고 봅니다.
1: 아, 국민의힘 지지층 내에서도. 네,
0: 왜냐 지지층 내에서도 확실한 믿음이 없으니까 안뜨고 아. 있는 거거든요. 어, 나경원도 나온다는데, 어, 안철수 계속 재고 있으니까 지금 최소한 친윤 성향 지지층도 안 모여서 지금 여론조사 여러 번 돌려봐도 사실은 막 두각을 나타낸 적이 없잖아요, 김기현은.
1: 그러면 그걸 보면서 대통령실도 안철수 의원을 관저에 부를까 말까를 확실하게 결정하게
0: 그렇죠. 그렇죠. 아,
1: 이런 또. 한번더 뉴스에 <웃음> 예. 예 오마이뉴스 곽우신 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다
8: 최경영의 최강 시사
1: 네. 최근의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 예, 네, 중국 이야기 뭐 우리 지금 2023년 경제 이야기하면서 중국 이야기를 꼭 해야 될것 같아서 네, 네. 지금은 오늘은 중국 이야기를 좀 해보겠습니다. 일단 국경문이 열리고 있는 거잖아요. 코로나19 네, 관련해서 네. 우리 경제는 에 이게 어떤 신호입니까?
7: 예, 저는 뭐 부정적인 것보다는 긍정적인 음. 영향을 좀 미치리라고 보고 있습니다. 예. 뭐 중국 여행국도 들어지했지만은 중국 소비가 올해 좀 늘어날 것 같습니다. 소비. 예. 예. 우선 왜그 중국 이야기를 많이 하냐면은 중국 경제가 세계 경제에서 역할이 굉장히 커졌거든요. 그쵸? 예. 예를 들어서 중국이 2001년에 세계 무역 기구 WTO에 가입했습니다만은 그때 중국 GDP가 세계에서 차지하는 비이 4%였어요. 4%? 예, 그런데 예. 예. 재작년에 18%, 아마 작년에는 19%까지 올라간 것 같습니다. 1 4%에서 19% 정도로 올라갔다는 거죠. 미국이 한 25% 되잖아요. 예, 그렇죠? 미국이 같은 기간에 31%, 한
1: 24%로 줄어들었어요. 31에서 24로 줄어들었는데 예. 4에서 20까지 올라갔다. 거의 19, 20까지 올라갔다 거의 20까지 있습니다. 올라갔다. 엄청난 거군요.
7: 뭐 참고로 우리나라는 예. 1.6에서 1.9 정도로 맞아요. 약간 올라갔고요.
1: 1.9 정도 돼 있죠, 지금. 예.
7: 예. 네, 그리고 이런 세계 경제 흐름이 우리 수출에 나타나고 있죠. 우리나라 수출에서 중국이 차지하는 비중이 2000년에 10.7%였어요. 네. 근데 2013년에 26%까지 갔다가 작년에는 중국 경제가 나빠지면서 23%로 줄어들었습니다. 음. 그래서 여전히 미국 비중 16%보다는 높은 거죠.
1: 그래서 우리나라가 지난해 수출이 그렇게 적자였습니까? 중국
7: 작년에는 때문에? 중국에서 적자는 안 났어요 중국에서는 적자는 네. 안 났습니까 주로 네. 저 중동에서 원유를 많이 원유 수여받다 때문에. 보니까 예. 적자를 냈는데요 그 우리나라 무역수지 흑자를 보면요 통관기준입니다만 2000년에서 2 0 2 2년 작년까지 우리가 한 7,857억 달러 흑자를 냈거든요 와, 많이 멀었네 네. 이 중에 예. 6,873억 달러가 91%가 중국에서 오는 겁니다 그 91%가 중국으로부터 왔었요 우리 역지대아 통관 기준 지난 한
1: 20년 동안? 예, 그래서 우리가 중국을 공부할 수밖에 없는 것 같습니다. 8천억 달러 하면 곧 있으면 그게 1조 달러잖아요. 그대그 예. 기세라면 어마어마한 돈이네요 정말. 그렇죠. 예. 예. 근데 그 중에서 91% 정도를 중국으로부터 네, 통관 기준 수출 무역 수지 기준으로요. 근데 지금 지난번에 2015년, 16년에 그 사드 이후에 한한령 있었고 예. 중국 관광객들이 방한을 거부했었고 지금 PCR 검사하면서 예. 우리가 방역을 좀 강화했는데 우리뿐만 그런 게 아니고 이제 미국, 유럽 다 그런 건데 예. 중국 관영 매체들이랄지 뭐 중국의 뭐 웨이보라고 하나요? 그 트위터 비슷한 거 예. 그런 거에서 좀 반말이 좀 심하더라고요.
7: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 노우 한국 뭐 이런 이야기가 중국에서 많이 조금 나오고요. 조금 지금 나오죠. 한국 상품 불매 운동에서 일부가 인터넷 사이트에서 나오는 것 같습니다.
1: 게다가 지난해도 에 제가 알기로 한국의 삼성전자 휴대폰이 예. 중국 점유율이 뭐 2%도 안 되는 거예요. 거의 것안 팔리고 있죠 삼성전자 거의 휴대폰이. 아, 아이폰은 예. 엄청나게 팔려요. 예, 예 그렇습니다.
7: 애플은. 예.
1: 그래서 지금 좀 걱정이 되긴 합니다. 현대차도 사실 위상이 굉장히 낮아졌고.
7: 예. 중국에서는 위상이 굉장히 낮아졌는데요. 예. 근데 과연 저 2016년 한한령이라고 그러죠. 그렇죠. 예. 그때는 저 미군, 조한미군이 샤드를 우리나라 에 설치했었죠. 그랬었죠. 예. 그 때문에 예, 중국이 우리나라, 저, 뭐, 그만년이라고 그래가지고, 음. 우리나라가 제정한 콘텐츠, 우리나라 연예인들이 출연하는 광고 다 금지했지 않습니까? 맞아요. 네. 그리고 일부 상품도 불매운동을 벌였었어요. 음. 그때 우리나라 대중 수출이 2016년에 9.3%나 줄어들었습니다. 작년에 수출이 4.4% 감소했으니까요. 작년보다 2016년 영향이 훨씬 더 컸던 것이죠. 네. 그런데 그런 일이 올해 다시 벌어질 것인가. 음. 올해는 제가 생각에는 뭐이 정도까지는 <웃음> 중국이 아, 공식적으로 것이다. 설마 예, 가지는 않을 것 같습니다.
1: 뭐 그런 상황도 사실은 아니고.
7: 예예, 예, 예. 그 정도 예. 상황은 아닌 것 같습니다. 예. 예.
1: 그래서 다행히도 뭐 중국이랑 계속 이제 교육을 해서 우리는 돈을 벌어야 되는 입장이고. 예, 예. 그런데 중국 경제는 어 성장을 하면 할수록 우리한테는 좋은 거잖아요. 아직까지는. 예, 그렇습니다. 예. 예. 어 어느 정도로 성장합니까 올해 중국 경제가?
7: 올해 뭐, 세계 경제 성장률 각 전망치들이 많이 나오는데요. 예. 모든 나라들이 작년보다 올해 성장률이 떨어질 것이다. 라고. 대부분 했는데요. 전망치들이 다 그렇습니다. 음. 예, 그런데 유일하게 올해 작년보다 성장률이 높게 전망한 나라가 중국이에요. 그렇죠. 예. 예. 작년에 중국 경제가 3.0% 성장으로 추정합니다만은, 음. 뭐, 블루버그 콘센스, 최근 콘센스 보니까 4.8입니다. 올해 일부에서는, 예, 예 뭐, 이상 전망하는 데도 있고요. 어. 그러면 중국이 왜 작년보다 올해 성장률이 높아지느냐. 예를 들어서 올해 미국 경제 성장률 전망치가 0.3이고요. 예. 예, 그다음에 일본한 1% 안팎 유로는 마이너스 성장한다는 겁니다. 그렇죠. 예. 그런데 중국은 작년보다 높게 성장한다는 것은 음. 코로나를 규제 안 하면서 소비가 늘어날 거라는 겁니다. 예. 네, 그동안 중국 사람들이 코로나 규제 때문에
1: 2022년에는 코로나 때문에 꼼짝을 못 했는데. 네, 꼼짝을
7: 못 했는데 음. 뭐이 사람들이 나와가지고 코로나 많이 걸리기는 걸리겠지만 은 예. 소비를 할 수가 있다는 거죠. 소비를 할수 있을 것이죠. 네, 그래서 올해 중국 소비가 증가하면서 중국 경제 성장률이 유일하게 큰 나라 중에서 혼자서 경제 성장률이 높아질 것이다. 높아질 것이다. 이게 대부분 경제 전망입니다.
1: 미국의 경제지 월스트리트 저널이나 이쪽은 뭐 월스트리트 저널은 논조가 중국, 중국에 관해서는 이제 부정부패, 분식회계 뭐 이런 걸 굉장히 강조하는 경제지라는 걸 먼저 알아두시고 그럼에도 불구하고 중국의 지방정부가 한 40% 정도 지금 저 세원이 부동산 개발, 예, 이쪽으로부터 나오는데 예. 이게 계속 지금 부동산 경기가 안 좋아서 예. 그쪽으로부터 좀 타격을 입을 것이다. 그런 보도를 계속 내놓더라고요.
7: 예, 그렇습니다. 예.
1: 중국의 문제는 부동산
7: 개발뿐만 아니라 기업 부채가 너무 높다는 겁니다. 음. 2008년 미국에서 글로벌 금융위기같지 않습니까? 예. 그래서 2009년에 전 세계 경제가 마이너스 성장했어요. 근데 중국 경제는 2009년에 9%, 2010년에 10%나 성장합니다. 음. 그래서 이 당시 일부... 뭐 경제학자들이 중국만이 자본주의를 구제한다 뭐 이런 극단적인 이야기까지 나왔었는데 그랬었죠. 예. 네, 미국 경제가 그때 그렇게 어려웠는데 음. 중국이 군 내지 10% 성장하면서 세계 경제 성장을 상당히 이끌었거든요. 우리도
1: 그때 그래 이명박 정부 때인데 우리도 그때 그나마 나왔던 게 중국이 성장을 했기 때문에.
7: 예, 그렇죠. 그렇죠. 세계 경제가 마이너스 성장했는데 그때 예. 우리 경제는 마이너스 성장 안 하고 0.8% 플러스 성장했었습니다.
1: 분기 마이너스 성장 딱한번 하고.
7: 예. 예, 바로 중국 때문에 그랬었죠. 그랬죠. 예. 예, 그런데 중국이 왜 이렇게 높은 성장을 했느냐 내용을 보니까 중국 기업들 특히 건설 기업들이 엄청나게 투자를 했거든요. 음. 이 투자가 GDP에서 차지하는 비중이 그 당시 세계 평균이 한 22%였어요. 예. 그런데 중국은 45%, 한때 47%까지 올라와 버렸거든요. 그랬군요. 이렇게 투자해가지고 군내지 10% 성장했다는 거예요. 계속 성장을 했단 말이죠. 예, 그런데 문제는 투자했던 것들은 기업들이 설비 능력을 키워놨다는 거죠. 그렇죠. 그런데 상품이 잘안 팔리고 있어요. 음. 그래서 중국 기업이 부실해지고 돈을 빌려준 은행까지 부실해지고요.
1: 공산당 특히 특유의 그사회주 경제 특유의 그 비효율성도 있잖아요. 그렇죠. 예. 예,
7: 특히 말씀하신 건설 관련 기업들이 엄청 부실해졌죠. 그렇죠. 예, 그래서 이걸 부실을 좀 털고 나가야 되는데요. 음. 우리는 이제 예를 들어서 97년 IMF 그 경제위기 때. i f 처방에 따라 아주 정말 빠른 구조조를 했거든요. 중국은 스스로 구조조주을 하기 때문에 구조용 속도가 아주 느립니다. 음. 이게 이제 중국 경제의 문제인데요. 그렇죠. 예, 그런데 중국이 그래도 극단적인 침체에 빠지지 않고 올해 전문기관들이 성장률 작년보다 높게 전망한다는 중국 소비가 증가할 거라는 소비 겁니다. 소비 때문에. 2019년에 중국의 1인당 국민소득이 1만 달러를 돌파했거든요. 예. 역사적으로 보면 국민소득이 1만 달러 돌파하면 1인당 음. 국민소득 1만 달러 돌파하면 소비가 늘어납니다. 음. 예, 그런데 코로나 때문에 1만 달러 14억 인구가 소비를 해야 되는데 그동안
1: 못하고 못 있었거든요. 했으니까. 이 소비가 올해 이루어질 거라는 겁니다. 중국이 그 중국판 규제 완화 그냥 부동산이 좀 흔들리니까 예. 중국판 규제 완화를 좀 하려고 하는 거 아니에요? 또 올해도? 예 그렇습니다. 뭐 어. 상계
7: 레드라인 해제했는데요. 음. 2008년. 8월에 부동산 기업들의 부실이 심하고 집값이 너무 많이 오르니까 예, 그때 뭐 부동산 개발업체 순비채 비율을 100% 이하로 유지해라. 예. 예 그다음에 유동부채보다도 현금성 자산을 100% 이상 가지고 있어라. 음. 이런 몇 가지 규제를 했는데요. 최근에 부동산 가격도 떨어지고 지금 이쪽에 그 부실이 심하고 경기 위축이 좀 심하니까 예. 이런 규제를 안 하고 있는 것 같습니다. 네, 그렇다고 과연 그 부동산 가격이 오를 것이냐. 것인가 오를 네. 것인가. 네, 그거는 아니고요. 그러니까
1: 최대한 예, 전... 지금 조제하려고 하는 거네요. 네, 중국도 네. 똑같이. 우리 정부가
7: 네. 지금 하는 예, 거나. 예, 연착륙 유도하기 위해서 각종 규제를 안 하고 있지 않습니까? 네. 그런데 우리뿐만 아니라 전 세계적으로 부동산 가격에 거품이 발생했다. 지금 붕괴되는 과정이에요. 그렇죠. 네. 중국이 먼저 그랬고 미국도 그렇고 우리나라도 음. 지금 부동산 가격 거품이 붕괴되는 과정이죠. 네. 그래서 각국 정부가. 경착륙을 막기 위해서 이런 규제를 안화하고 있는 것 같습니다.
1: 중국 소비는 좀 괜찮아질 것이다 그렇게 말씀을 하셨는데 그러면 올해 우리나라 수출이랄지 뭐 네. 이런 중국도 봐야 되지만 미국도 봐야 되기 때문에 네. 어떻게 보십니까? 올해는 좀 수출 적자가 해소가 될까요?
7: 작년에 우리나라 무역 수치 적자가 472억 달러 역사상 그렇죠. 최고치였죠. 그렇죠. 네, 그런데 렇죠그 우리 무역 수치 적자가 이렇게 난 거는 주로 원자재 가격이 많이 상승했던 겁니다. 음. 네, 주로 유가죠. 2021년에 우리나라 평균 원유 그 도입단가 70달러였어요. 근데 예. 작년에 103달러로 33달러는 올라버렸거든요. 근데 우리가 1년에 연간 100억 달러 정도 원유를 수입합니다. 아이고, 예. 아, 10억 배럴 정도 원유를 수입해요. 예. 그러면 30달러 오르면 원유 수입하는데 300억 달러를 더 쓰는 거죠. 그러네요. 예. 그래서 작년에 우리나라 무역수지 적자가 472억 달러였는데요. 그 내용을 보니까. 중동에서 928억 달러 음. 적자 났습니다. 예. 특히 사우디에서 360억 달러 적자가 난 거죠. 예. 네, 그런데 지금 유가가 작년 120달러, 130달러 갔던 게 음. 지금 80달러, 뭐 70달러 안팎에서 움직이고 있거든요. 이런 거 보면 은원유 수익 금액이 올해는 줄어들면서 음. 적자는 좀 많이
1: 축소될 것 같습니다. 적자 폭은 축소되지만 적자는, 적자는 계속될 것이다. 예, 예. 예. 그리고 마지막으로. 중국이 소비가 살아나면 중국의 주식이나 채권, 예. 한국의 주식이나 채권 예. 어, 어떤 게더 유망합니까?
7: 예, 저는 미국보다는 중국, 예. 우리나라가 좀더 유망하다고 보는데.
1: 아, 동아시아 쪽이 예, 예. 유망하다.
7: 예. 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 예, 미국은 그동안 거품이 발생해가지고 거품이 지금 붕괴되는 과정이고요. 예, 예. 중국은 거품이 주식시장에서는 상당히 우리나라는 해소된 것 같습니다. 한국은 해소됐다? 예. 그리고 세계 자금 흐름을 보는데요. 이 돈이라는 게 눈이 있어 수익률 높은 대로 미리미리 이동하거든요. 그렇죠. 최근 세계 주식 투자 자금 흐름 보니까 미국으로는 덜 들어가고 음. 중국이나 아시아 시장으로 들어오고 있거든요. 이런 거 보면은 돈도 돈의 흐름을 보면은 미국보다는 중국 시장이 더 나을 것이다. 근데 이게 이제
1: 경제 경제 전망이라기보다는 충분히 싸졌다. 가격이 많이 떨어졌다. 예, 그런 겁니다. 중국이나 한국이. 예, 예 그렇습니다. 예, 그래서 환도 그렇고 중국의 위안화도 그렇고 한국의 원화도 그렇고 저 정도면 은 충분히 가치가 떨어졌기 때문에 예. 주식시장도 마찬가지고. 예.
7: 그리고 최근에 또 외환시장에서. 달러 가치가 고점에서 한 10% 정도 떨어지고 그렇죠. 앞으로도 달러 가치는 더 떨어질 것 같습니다.
1: 달러는 상대적으로 고평가된 거 아니냐 이런 예, 생각을 예, 지금 하고 있습니다. 3
7: 1 정도 고평가돼 있고 지금도 아. 네, 그래서 달러 가치가 떨어지면 위안이나 원화 가치가 오를 수가 오를. 있죠.
1: 그러면 이제 쌍으로 이익을 보는 거잖아요. 그렇죠. 주식에서도
7: 이익 벌수 있고 한에서도 이익 벌수 있으니까. 그렇죠. 이 돈이라는 게 굉장히 똑똑하거든요. 그렇죠. 그래서 이런 돈들이 어. 중국이나 최근 아시아 시장으로 몰려오는 것 서서히 몰려오는 것 보면서 앞으로 주시장을 이 돈의 흐름이 예고해 주는 것 같습니다.
1: 경제 전망도 안 좋고 기업의 이익도 별로 안 좋을 것 같지만 너무 떨어졌기 때문에. 네.
7: 그렇습니다. 음,
1: 그런 측면에서 지금 말씀을 해 주고 계십니다. 예 서강대학교 경제대학원 김영익 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사. 네, 세계 최대 가전 IT 박람회죠, CES가 미국 라스베가스 현지 시간으로 지난 5일부터 열렸습니다. CES에서 선보인 신기술과 최근 기술 동향 송태민 IT 평론가와 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요, 반갑습니다.
1: 예, 네, 전 세계에서 3,000여 개 업체가 참가했다는데, 뭐 코로나19 이후에는 최대입니까? 어떻게 됩니까? 이게?
2: 네, 맞습니다. 현재까지는 최대회가 될것 같고요. 우선 이제 CES에 대해서 제가 이제 간단히 설명을 드리도록 하겠습니다. 예. 이거는 이제 세계 최대인 태그 박람회라고 보면 될것 같은데요. 1967년도부터 열렸기 때문에 꽤 오래된 쇼이고 사람들한테는 올해 어떤 기술이 이제 나올까, 어떤 트렌드가 나올까 이런 관심 있는 분이 많이 보는 이런 쇼가 될것 같습니다. 그 예. 근데 말씀하신 대로 이제 2020년에 코로나19 발생 이전에는 데이터를 보게 되면은 1919년도에 CES가 오프라인으로 크게 열었는데 그때 참가자 수가 17만 명, 그 다음에 회사는 약 4,400개 기업 정도가 참여를 했습니다. 그러다가 이제 코로나가 터지고 나서는 이제 2021년도에는 완전히 온라인으로 했었고요. 작년 같은 경우는 이제 반은 온라인, 반은 오프라인을 했었는데 아무래도 좀 이제 참여 기업이 적었습니다. 그런데 이제 올해 같은 경우는 최대 규모로 하고 있다 보니까 이제 이 진행을 하고 있는 CTA라는 이 협회에도 일을 갈았다 이렇게 할 정도로 많은 기업이 참여를 하고 있습니다. 네, 실제로이제한 <웃음> 예. 3천여 개 기업이 살짝 참여를 했고 참가자 수도 10만 명이 이제 훌쩍 넘었습니다.
1: 그러니까 너무 많이 와서 일을 갈았다는 거예요?
2: 행사 네, 맞습니다. 예, 행사
1: 주최하는 쪽에서
2: 행사장도 이제 두배 이상 장두배 이상으로 굉장히 예. 크게 열었습니다.
1: 그렇군요. 라스베가스 뭐 땅도 큰데 뭐거기
2: <웃음> 열대도
1: 많을 거 아니에요? 호텔도 크고
2: 예 맞습니다. 예예 예. 네.
1: 예년과 비교해서 어떤 차별점이 있습니까?
2: 네. 일단은 중요한 게 우리나라가 미국 다음으로 가장 많이 출전을 했습니다. 아. 그, 네, 예전에는 사실 중국이 많이 참석을 했는데 네. 이제는 좀 이슈가 많이 있고 특히 이제 미중 관계가 계속 그렇죠, 안 좋잖아요. 그렇죠. 안 네, 네. 그렇다 보니까 중국 기업이 계속 이제 줄어들고 그 자리를 이제 우리나라가 이제 차지하고 있는 건데요.
5: 네.
2: 한 3천여 개 기업 중에서 우리나라가 550개 정도 기업이 나간다고 하니까 정말 이제 많이 참여를 한것 같습니다. 음. 예전에 2019년도를 비교하게 되면은 그 당시에는 최대가 300개 정도 없지않는데 이제 550개니까 굉장히 이제 크게에되겠고요 그러네요. 지금 현재 네. 제가 이제 미국에 있지 않고 방송에 이렇게 참여하는 것만이 약간 이상할 정도예요. 왜냐하면은 네. 저와 함께 일하는 이 IT 업계인 사람들은 현재 대부분이 제 미국에 가셨거든요.
1: 거기에서 많이 만나는 나면서요? 한국사람맞아요 네.
2: 네, 현재 여담인데 네. 한국에서 약간 뵙기 어려운 분들이 거기서 많이 이제 쉽게 볼수 있다라고 하더라고요. 네. 예를 들어서 뭐 유명한 이제 로봇공학자 데니스 교수님이나 네. 뭐내가학제 당동선 박사, 가수 가수 이제 윤종신 씨도 지금 현재 네. 인사이트를 어디로 가셨더라고요. 그래서 아. 분명히 이 쇼가 네. 방송하러 간것 같은데? 네. <웃음> 네 맞아요. 그럴 수도 있을 것 같은데요. 네. 네 미국에서 하는 행사인데 한국어가 더 많이 들린다. 뭐 이런 내용이 나올 정도로 네. 약간 신기하긴 하, 신기하긴 합니다. 그런데 네. 왜 이렇게 사람들이 이 행사에 이제 많이 볼까라고 하면은 음. 경기가 안 좋잖아요. 그래서 그렇죠. 경기가 안 좋을 때는 이런 기술을 통해서 새로운 극복을 하기 위해서 전 세계 사람들이 많이 보인다. 이렇게 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 뭐가
1: 나왔습니까 이번에는?
2: 네. 잘못 들었습니다.
1: 음? 예, 뭐가 나왔습니까 이번에는? 예.
2: 네. 이번에도 이제 되게 이제 참신한 것들이 많이 나왔는데요. 음. 어, 우선 이제 뭐 특히나 코로나19뿐만 아니라 최근에 뭐 전쟁도 있었잖아요.
5: 그렇죠. 그렇다 죠그
2: 보니까 이런 거에 대해서 우리가 이제 어떻게 살아가야 된다. 이 기술력이 우리를 지켜줄 수 있다. 이런 내용들이 음. 많이 나왔던 것 같습니다. 구체적으로
1: 좀 설명을 해 주십시오. 하나하나씩 분야별로.
2: 네 알겠습니다. 일단은 이 기술의 동향을 알기 전에 우리가 이 CES에 대해서 잘못 알고 있는 사실 한 가지만 좀 먼저 설명을 드릴게요. 네, 일단 이 CES에 나온 기술들은 당장 완성된 기술이 아니라는 걸꼭 아셔야 됩니다. 아. 정확히 말하면 은 CES는 B2B 즉 비즈니스 투 비즈니스 한마디로 기업들한테 이 투자를 받고 싶어하는 기업들이 자기 기술을 소개하는 자리예요. 그렇다 보니까 기업들을 위한 행사하는 자리고요. 하지만 이게 워낙 재미있고 다양한 행사다 보니까 일반 소비자들이 관심을 갖고 있는 게 사실이 될것 같습니다. 그래도 이제 이게 제이 투자를 위한 쇼다. 강남에다 이렇게 예. 보시면 될것 같고요. 예. 이 여기서 CS를 보시려면 한세 가지 정도의 중요한 포인트가 있어요. 예. 첫 번째는 올해. 과연 이 쇼에서 주요 메시지가 무엇인가? 음. 두 번째는 작년에 비해서 어떤 기술이 늘었느냐? 네. 예. 네. 세 번째에 나온, 세 번째는 나온다고 했던 기술들이 진짜 나왔느냐? 어. 이세 가지를 궁금해될것 같습니다.
1: 예. 그 순서대로 한번 보죠. 주요 메시지가 네네. 뭐였습니까?
2: 예. 주요 메시지들은 한 여섯 가지가 됐었는데요. 예. 첫 번째는 뭐 기업용 기술, 그다음 메타버스와 웹삼천용그 음. 다음에 이동성, 그 다음에 건강기술, 뭐 지속 가능성, 그 다음에 뭐 게임에 대한 이런 아. 부분들이 네, 좀 있었습니다. 네, 그래서 간단히 설명을 네, 드리면요. 예, 드리면요, 여기서 이제 안보에 대한 내용이 좀 나왔어요. 안보? 네, 이제까지 예. 항상 기술, 뭐 비즈니스에 대한 내용이 나왔는데 이제는 경제 안보의 개념까지 들어간 거죠. 예. 그러니까 아까 간단히 제가 설명드렸지만은 저희가 이제 환경이 안 좋아지고 이런 전쟁이 일어나다 보니까 기술들이 과연 어디까지 우리를 보호해 줄수 있는가 이런 얘기까지 나올 수 있는 거고요. 네. 예. 네, 그래서 이제 이번에 이제 CS 이제 슬로건이 be in it 이라고 해서. 예. 한마디로 해서 이제 깊게 빠져들어라는 이런 형태가 될것 같습니다. 음. 그러니까 작년까지는 그냥 모두를 위한 일상의, 일상의 기술이었다면 지금은 그것이 이제 바뀌어가고 이 자체가 기술이 좀더한단계 몰입하고 있다. 심화되었다. 라고 보면 될것 같습니다.
1: 구체적으로 네. 뭐 인류 안보든 지금 말씀하신 뭐 메타버스든 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 네, 예, 구체적으로 좀 아까 또 이동 이야기도 하셨잖아요. 네, 네. 예, 어떤 것들이 나왔나요? 기술로는
2: 일단은 좀 전에 네, 설명드린 것처럼 뭐 음. 인류 안보, 웹 3.0, 메타버스 등이 있었는데 예. 사실 가장 큰 주목을 받은 거는 이동 수단에 대한 이 모빌리티에 대한 부분이었습니다. 네, 네, 이 모빌리티 같은 경우는 사실 이 CES가 세계 최대 가전쇼라고 했는데 세계 최대 모터쇼 인가 이런 얘기가 나올 정도입니다. 예. 어, 네. 작년까지는 이제 완성차들의 이제 각축전이 벌어졌다고 하면은 올해는 이 IT 부품과 전장 기술들이 주목을 받고 있습니다. 음. 뭐한 가지 예를 들면은 어 전기차 이제 배터리를 충전하잖아요. 예. 급소 충전을 하는데 이 충전을 하면서 배터리에 대해서 어, 분석을 하고 어, 상태 어, 배터리 수명이라든지 상태를 측정하는 제품이 선보이기도 했고요. 예. 이뿐만 아니라 이제 앞으로는 자율주행, 자율선박, 도심 항공교통 들 기술들이 이제 많이 펼쳐질 거기 때문에
5: 음.
2: 어, 이를 위해서 폰에서만 조작하던 앱들이 이제는 자동차에서도 가능할 것 같습니다. 예를 들어서 이제 구글에서도 이번에 참가를 했는데요. 예. 어, 새로운 안드로이드 오토를 선보였습니다. 이거 같은 경우는 구글 뭐 어시스턴트, 뭐 지도, 뮤직, 메시지, 플레이스토어 등 안드로이드 폰에서만 조작할 수 있던 앱들이 전부 다 이제 자동차 대시보드에서 그대로 이제 사용을 할수 있게 된 거고요.
5: 예. 그러니까
2: 앞으로는 한마디로 이번에 보여준 것도 전기차가 완성차를 보여준다기 보다는 음. 앞으로는 차 안에서 무엇을 해야 될지 이것에 대한 기술 트렌드가 앞으로 이제 저 바뀔 전망이다라는 거를 좀 이제 알려준 것 같습니다.
1: 확실히 자동차가 이제 휴대폰화되고 거기에서 자율주행차 안에서 업무를 보는 그런 식으로 지금 바뀌고 있는 거네요.
2: 네? 맞습니다. 네. 사람들이 제일 많이 원하는 건 아마 차 안에서 잠을 편하게 자는 법이 아닐까라고 생각해요. 그렇죠, 생각합니다.
1: 그렇죠. 저도 그거를 네. 가장 원합니다. 예. 예. 네. <웃음> 네. 그냥 자기가 알아서 가고, 예. 네. 네. 그 농업에서도 자율주행 트랙터도 나왔더라고요.
2: 네, 맞습니다. 이번에는 이제 또 자율주행 트랙터를 만들고 있는 존디어라는 회사가 있는데요. 이 존디어 회사에서, 어, 한마디로 이제 일반 자동차가 아니라 농업에서 쓰이는 엄청 큰 트랙터에다가 이제 센서를 달았습니다. 네. 예. 뭐, 바퀴가 사람보다도 크더라고요. 네. 예. 이 트랙터에는 다양한 센서가 있는데요. 어, 잡초인지, 이게 진짜 풀인지 약간 구분을 해가지고서 잡초에만 이렇게 농약을 뿌려주는 기술도 나오고, 그 다음에 각종 뭐, GPS와 카메라, 센서 등 AI 기술들이 막 혼합되어 있다 보니까, 운전자 없이도 24시간 작업을 수행한다고 합니다.
1: 운전자 없이?
2: 네네, 맞습니다. 이래 보니까, 24시간 내내 이제 자동으로 돌아가니까 와. 앞으로는 이제 인류 식량 문제도 좀 이제 해결을 할수 있지 않나 라는 생각이 들기도 합니다.
1: 그러네요. 그리고 누구나 다 농업을 만약에 규모의 경제로 하면 은할 수도 있겠네요. 농업이 엄청나게 혁신되겠습니다. 네, 맞습니다. 예. 우리 스타트업들도 지금 뭐큰 기업들 뭐 삼성, LG뿐만이 아니고 스타트업들도 네. 많이 가서 혁신상을 받기도 했다는데 그것도 좀 소개를 해 주십시오.
2: 네. 우선 이번에 뭐 삼성이나 LG 같은 데도 많이 나왔지만은 예뭐 예를 들어서 뭐 현대자동차 같은 경우는 출그 <웃음> 참가를 하지 않았거든요 예 대신 그들이 투자를 한 스타트업들이 대거 이제 참여를 하는 이런 부분이 좀 나왔던 부분도 있었고요 예 그들이 이제 상을 이제 사게 되는데 우선 이제 상에 대해서 먼저 간단히 설명드리면은 전체 ECS에서 받는 상은 499개입니다 그런데 그 중에서 우리나라가 141개를 탔어요 예. 네. 499개 중에서 141개를 네. 탔어요? 맞습니다. 와. 게다가 이제 또 최고 혁신상이라고 불리는 거는 총 17개가 있습니다. 예. 그 중에서 우리나라는 총 10개를 또 타게 됐고요.
1: 17개 중에서 10개.
2: 네. 10개를 탔는데 10개 중에서 또 5개가 스타트업입니다. 그래서 이제 간단하게 제가 이제 소개를 한번 해볼게요. 예. 이제 다패드라고 있는데 이거는 뭐냐면은 어, 시각장애인들이 사용하는 태블릿 PC라고 보시면 될것 같습니다. 아. 그래서 이제 아마 시각적으로 보는 게 아니라 촉각적으로 느끼는 이런 태블릿인데요. 예. 네, 이 태블릿 같은 경우는 현재 애플과 협업을 하고 있다고 하는데, 음. 몇년 안에는 한마디로 애플에서 나오는 앱들이 이 아이패드에다가 그냥 보여주는 게 아니라 점자로도 같이 보여줄
5: 수있게
2: 되는, 아. 네, 이런 부분이 되다 보니까 예. 이번에 혁신상을 이제 타게 됐었고요. 네, 이거 말고도 약간 재미난 것들을 또 살기면서 설명드리면은, 예. 어 우리나라 사람들이 잠이 부족해서 그런지, 어전 세계적으로 약간 슬립테크에 대한 부분이 상당히 나아서네 그렇죠. 이쪽에 대한 상도 많이 타게 되는데요뭐 내파를 측정해서 잠을 재워주는 이어폰도 있다고 합니다.
5: 그래서 아
2: 그래요? 네. 사야 되니까 이런 사람들이 거. 네, <웃음> 맞습니다. 네, 이뿐만 아니라, 예. 뭐 집에 있는 스마트폰이나 스마트 TV, 각종 스피커 등 마이크가 설치된 기기만 있으면은 수면 단계를 측정해서 사람들한테 약간 편안하게 잠을 잘수 있도록 제안해주는 이런 서비스도 나왔습니다.
1: 아, 정말 우리 인류가 어디로 가고 있는지 우리 미래가 어떻게 될지 또 기대가 되기도 합니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 송태민 네, IT평론가였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예,
1: 앞서 말씀드린 커피 쿠폰 당첨자 최경련의 최강사 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 1월 9일 월요일 KBS 1라디오 총영료의 최강시사였습니다. 오늘은 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.